1: C'est News, il est 5h59. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, des agressions de personnes âgées chez elles, à Pontoise, dans le Val-d'Oise. Qui sont les agresseurs Des adolescents de 15 ans. On est allé sur place. Reportage dès le début de ce journal. La grogne contre les ZFE, ces zones sans voitures polluantes, donc sans vieilles voitures, à partir de 2025. Il va falloir faire de la pédagogie car les automobilistes, comme à Toulouse par exemple, vous allez voir, sont loin d'être au fait des nouvelles règles. Des manifestations aujourd'hui en Iran. Cela fait 40 jours que Masha Amini a été tuée après avoir été arrêtée par la police iranienne car elle portait son voile d'une façon non réglementaire. Et puis, les logements passoires thermiques ne pourront plus être loués sur Airbnb. On verra ça avec vous, Eric de Ritmaten. Des retraités séquestrés et dépouillés chez eux. Ça s'est passé dans le Val d'Oise, Mais oui,
2: En deux semaines, trois adolescents de 15 ans se sont attaqués à un homme seul et à un couple. Ils ont été mis en examen hier pour vol avec violence en réunion. Reportage de Charles Bager avec le récit de Thomas Chama.
3: C'est avec le même mode opératoire que trois lycéens âgés de 15 ans ont agi à plusieurs reprises depuis le mois de septembre. Les adolescents se rendent au domicile d'un retraité avant de frapper à sa porte. Une fois ouverte, ils forcent ces personnes âgées à les laisser entrer, puis fouillent leur habitation pour voler cartes bancaires et autres objets de valeur. À Pontoise, les habitants sont sidérés. Je ne comprends pas, ça devient de plus en plus jeune, là, les gens qui agressent comme ça dans les rues. Et de pas savoir qu'on est en sécurité chez nous, je trouve ça très grave.
4: Moi, ça me choque. Et je ne vous cache pas que je ne me sens plus en sécurité chez moi.
1: Ça pourrait être nos parents, ça pourrait être nos grands-parents. Et, et apprendre ça, c'est triste. Quand j'étais
5: plus jeune, les, les personnes âgées ils se promenaient partout. Ils étaient dans les parcs, partout sur les bancs. Aujourd'hui, franchement, quand vous vous promenez, vous ne les voyez pas partout, les personnes âgées, parce qu'elles appréhendent.
3: Confondu à l'aide de caméras de vidéosurveillance, les trois mineurs ont été interpellés puis mis en examen pour vol avec violence en Réunion. Des retraités
1: euh, agressés chez eux, volés euh, par des jeunes violents, des adolescents de, de 15 ans. Euh, qu'on le raconte ce matin dans la matinale. Rohan, un père de famille, se fait justice lui-même à Rohan. Avec l'aide de trois amis, il a roué de coups à un adolescent de 16 ans qu'il soupçonnait d'avoir violé sa fille.
2: Ce mineur isolé se serait introduit chez lui en pleine nuit, il aurait abusé de sa fillette de 6 ans. Il a été placé en détention provisoire. Le père de famille, lui, est visé par une enquête. Nos équipes ont rencontré un voisin de la famille. Écoutez sa réaction.
6: Moi, je vous dis la vérité. Moi, Ma maison, elle est... je ne la ferme jamais. Ma voiture, elle est même pas elle est même pas fermée. Parce qu'il y a la confiance dans le quartier. Mais là. Tout le monde survit tout le monde, On s'aime tous là. On est bien entre nous. L'autre il arrive. C'est un sauvage, ce mec. Et ils ont réagi en sauvage avec lui. Voilà. C'est comme ça qu'il faut leur faire. Il faut leur donner une leçon. Comme ça, ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils recommencent.
1: Soyez là à 8h30. On sera avec Abdelkrim Grini, procureur de la République de Rohan, Il sera avec nous dans la, dans la matinale. Je sais que ça vous fait beaucoup réagir. Attention, si vous roulez avec un véhicule polluant dans une zone à faible émission, vous serez bientôt sanctionné. Le gouvernement l'a annoncé hier. Concrètement, à partir de la fin 2024, vous vous exposerez. À une amende de 68 euros, Chana.
2: Et des zones à faible émission existent déjà dans 11 agglomérations. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est Si vous ne savez pas, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Reportage à Toulouse, signé Jean-Luc Thomas.
7: La ZFE de Toulouse existe déjà depuis 8 mois. Certains automobilistes sont dans une zone totalement inconnue. ZFE, bonne question. Pas du tout. Non, du tout. Je ne connais pas. Pour d'autres, c'est plutôt vague.
0: Une zone à faible impact
7: et euh, vous savez comment ça marche Non. Est-ce que vous savez comment ça marche Enfin, les meilleurs ont une partie de la bonne réponse.
1: Ça marche par rapport aux
7: dates de construction des voitures. Au 1er janvier 2023, tous les véhicules critères 4, 5 et non classés ne circuleront plus dans la ZFE de Toulouse. Un an plus tard, ce sera autour des véhicules critères 3, un problème pour les patrons toulousains.
3: Ce que demandent précisément les entreprises, c'est qu'on commence par une communication claire. Pensez aux artisans, par exemple, qui ne sont pas au courant qu'avec le, leur camionnette, ils ne vont pas pouvoir rentrer dans les centres-villes à partir de l'année prochaine. C'est quand même un problème.
7: À terme, les 43 agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants devront avoir leur zone à faible émission.
1: Voilà, et on va en parler évidemment tout au long de la matinale, ça vous inquiète peut-être, on sera avec Pierre Chasseret, bien sûr. À 7h25, dans les stations-service, le retour à la normale se fait toujours attendre hein, dans plusieurs départements, c'est vrai qu'on n'en parle quasiment plus, mais il y a de grosses difficultés dans certains départements pour trouver de l'essence. Hein.
2: Bah oui, en moyenne, une station sur cinq manque au moins d'un carburant. Reportage dans les Hauts-de-Seine de Vincent Fandage et Alice Delage. Trouver de
7: l'essence en Ile-de-France relève du parcours du combattant. À peine une station-service ravitaillée, les voitures s'accumulent dans la file d'attente. Dans cet établissement, les premiers arrivés ont bien sûr le sourire aux lèvres.
8: Je viens d'arriver, à l'instant là.
2: Coup de chance Ouais, coup de chance La dernière fois, j'ai attendu deux heures Je suis pas encore rendu et j'ai pas encore d'essence dans mon réservoir, donc on va voir.
9: Ça va faire à peine cinq minutes, ça va, c'est une petite queue par rapport à d'autres stations. Coup de chance, ouais, parce qu'en général, c'est plutôt une heure, une heure trente à chaque fois.
7: Mais quelques heures plus tard, plus de 100 plombs 98 à la pompe, le sourire des automobilistes s'efface alors, même si certains le prennent avec philosophie.
4: Le gérant a dit, ben, j'attends en principe un camion à 18 h Donc je viens, puis je vais attendre. Ça fait maintenant une heure. En fait, j'ai passé sur 12 stations et
10: ça, c'est le troisième. Vous
7: allez faire un tour du coup ben, On va refaire un tour. Même si la situation s'améliore, certains départements restent très affectés, générant parfois quelques tensions. Faire le plein de bonne humeur, ce n'est pas pour tout de suite.
1: Cette information de la nuit, le Sénat a adopté le projet de loi Assurance-Chômage en première lecture. Un projet de loi porté par le ministre du Travail qui déplore, le ministre du Travail Olivier Dussopt, que 60% des entreprises éprouvent des difficultés à recruter. 60% des entreprises éprouvent des difficultés à recruter. C'est pour ça qu'il y a cette réforme de l'assurance-chômage parmi les, les propositions. Qu'on retrouve dans ce texte la suppression de l'assurance chômage après euh, trois refus de CDI, la modulation de l'assurance chômage en fonction du marché de l'emploi et puis l'exclusion de l'allocation la, pour les intérimaires qui refusent un CDI. Voilà les nouvelles règles, ça va revenir à l'Assemblée maintenant. Emmanuel Macron reçoit Olaf Scholz aujourd'hui à, à l'Elysée pour un déjeuner de travail. Le chancelier allemand qui est en déplacement à Paris alors que rien ne va plus ou presque entre les deux pays. Gauthier lebret le but de cette rencontre c'est renouer le dialogue, c'est la diplomatie de la, de la gastronomie, de la table. On se met à table et on discute.
11: Ils vont devoir crever l'abcès pendant leur mmh. repas, effectivement, Romain, puisque, vous l'avez dit, il y a des fortes tensions entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, devait se tenir à Fontainebleau un conseil des ministres franco-allemand qui a été tout bonnement annulé. Donc, à la place, les deux hommes se rencontrent tout à l'heure à l'Elysée. Il y a deux grands sujets de divergence qui ont éclaté avec la guerre en Ukraine. L'énergie... Et la défense Emmanuel Macron n'a pas supporté que l'Allemagne mette en place un bouclier tarifaire de 200 milliards d'euros contre la flambée des prix de l'énergie sans prévenir personne. Le président français bataille pour une réponse européenne à l'échelle des vingt sept. Car c'est d'une logique imparable, plus vous êtes nombreux et plus vous arrivez à peser pour faire baisser les prix. Autre sujet de tension, un gazoduc à travers les Pyrénées pour relier l'Espagne et la France. L'Allemagne ultra-dépendante au gaz russe était pour. La France contre, résultat, Emmanuel Macron a enterré le projet jeudi dernier après le Conseil européen. Enfin, concernant la défense, la France veut développer avec l'Allemagne un avion. Et un char du futur. Sauf que la Scholz, le chancelier, eh ben, il n'est pas très enthousiaste, c'est le moins que l'on puisse dire. Le chancelier allemand préfère la mise en place d'un bouclier antimissile européen avec 14 pays de l'OTAN sans la France. L'objectif de cette rencontre aujourd'hui, éviter donc de transformer des tensions en crises plus profondes. Merci Gauthier. Gérald Darmanin prévoit un dispositif
1: de sécurité hors normes pour les JO de 2024, notamment pour la cérémonie d'ouverture, Chana.
2: Hein. Il l'a dévoilé hier au Sénat. On va regarder ensemble à quoi ressemble ce dispositif. Alors, 35 000 policiers et gendarmes mobilisés pour la cérémonie d'ouverture, euh, vous l'avez dit. 30 000 policiers et gendarmes par jour. Entre 12 000 et 45 000 forces de l'ordre pour les journées les plus importantes. 700 patrouilles dans les transports en commun et 25 000 agents privés de sécurité.
1: Ah, faut Il sortir, faut sortir ça loup, hein. ah oui. Alors, on me signale qu'il y a une petite erreur de, de, de police. C'est le cas de le dire, en tout cas de taille de, de caractère. Effectivement, désolé. On va, on va euh, remédier à, à tout ça. Mais vous avez compris le, le principal, est entendu. en Iran, 40 jours se sont écoulés depuis la mort de Masha Amini. C'est la fin de la période de deuil traditionnel dans, dans le pays.
2: Hein. Et sur place, les tensions restent vives. Les femmes iraniennes continuent de manifester contre le port obligatoire du voile islamique. Yael Benamou.
12: Tout commence il y a plus d'un mois sur les réseaux sociaux. Après la mort de Massa Amini, 22 ans, pour honorer sa mémoire, les iraniennes se coupent les cheveux derrière leur écran. Les femmes retirent leur voile pour obtenir l'égalité avec leurs compatriotes masculins. Les étudiantes et même les écolières brûlent leur voile en pleine rue. La contestation se diffuse dans tous les secteurs, les universités se mobilisent, des commerçants et des ouvriers entament des grèves. C'est au péril de leur vie que les Iraniens manifestent. La répression des protestations ont fait au moins 141 morts, dont des enfants, selon un nouveau bilan du ONG basé à Oslo. L'accès aux images des attroupements est devenu difficile car les autorités iraniennes ont mis en place d'importantes restrictions d'accès à Internet. Aujourd'hui, c'est la fin de la période de deuil traditionnel en Iran pour Massa Amini. 40 jours se sont écoulés depuis sa mort. Selon des militants, les forces de sécurité ont mis en garde les parents de la jeune femme contre l'organisation de toute cérémonie de commémoration, notamment sur sa tombe au Kurdistan.
1: Le PSG a écrasé le Maccabi Haïfa hier soir au Parc des Princes. 7 buts à 2, c'est tout de suite.
4: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Le Paris Saint-Germain s'est imposé hier soir, c'est le moins qu'on puisse dire. Contre le Maccabi Haïfa au Parc des Princes, score 7 buts à 2. 9 buts pendant la rencontre.
2: Et vous avez pu suivre ce match sur Canal Plus Sport. Kylian Mbappé et Lionel Messi ont largement participé à cette victoire en inscrivant chacun un doublé. Cette rencontre permet aux Parisiens de rejoindre les 8e de finale de Ligue des Champions, tout comme Chelsea, Dortmund et Benfica. Écoutez la réaction de Christophe Galtier, entraîneur du PSU. Je
13: trouve que l'équipe a joué un football fantastique et que... Il y a eu beaucoup de, de liens entre les lignes, entre nos défenseurs et nos milieux, évidemment nos milieux avec nos attaquants. Et nos trois attaquants ce soir ont été évidemment fantastiques, une très grande connexion entre eux. Et à partir du moment où tout le monde joue les uns pour les autres et tout le monde joue pour l'équipe, ça renvoie à, évidemment une très belle image, mais ça donne ce genre de match. Voilà, et puis il y a eu
1: 14 interpellations pour quelques euh, quelques violences de la voile avec la route du Rome regardez ces images pour la première fois les ultimes sont entrées dans le port de Saint-Malo hier soir ça passe oui. juste visible ça, ça passe fait...
2: juste. Alors là, vous voyez euh, l'ulti-multicor SVR wow. Lazartig. Alors en fait, c'est une manœuvre hyper périlleuse parce qu'ils font euh, globalement 23 mètres de large. Et cette écluse par laquelle ils sont passés mesure euh, 25 mètres de large. Donc c'est très étroit. Mais oui. bon, mission réussie.
1: Mission réussie. Ils volent sur l'eau, ces bateaux. Hein. Ouais. Ils touchent encore l'eau, mais, mais euh, ils sont, euh, sont euh, au-dessus de l'eau quand, euh, quand ils volent.
14: C'était
4: CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. CNews, il est 6h12.
1: Merci d'être avec nous. Dans un instant, on reviendra sur une déclaration de Joe Biden qui prévient qu'une attaque nucléaire russe serait une erreur immensément grave, a dit le président américain. On va décrypter cette toute dernière déclaration avec vous, Général Clermont. A tout de suite. C'est News 6h15. On va parler de la dernière déclaration de Joe Biden dans un instant concernant euh, le nucléaire russe. Mais tout d'abord le point info, jean
2: Un père de famille se fait justice lui-même à Rouen dans la Loire avec l'aide de trois amis. Il a roué de coups un adolescent de 16 ans qu'il soupçonnait d'avoir agressé sexuellement sa fille. Ce mineur isolé se serait introduit chez lui en pleine nuit et aurait abusé de la fillette de 6 ans. Il a été placé en détention provisoire. Le père de famille, lui, est visé par une enquête. Cette information de la nuit, le Sénat a adopté le projet de loi assurance chômage en première lecture. Parmi les propositions qu'on retrouve dans ce texte, la suppression de l'assurance chômage après trois refus de CDI, la modulation de l'assurance chômage en fonction du marché de l'emploi et la suppression d'allocations pour les intérimaires qui refusent un CDI. L'ancien footballeur français Patrick Vieira dénonce un manque de diversité dans les hauts postes du football international. Pour lui, il n'y a pas assez d'hommes noirs à la tête des équipes dans les cinq principaux championnats. Patrick Vieira dénonce un vrai manque d'opportunités pour les footballeurs noirs qui veulent devenir entraîneurs ou accéder à des postes à responsabilité.
1: Voilà, Patrick Vieira qui parle euh, euh, en Angleterre hein, à, la, à la BBC. Voilà, les joueurs noirs ne créent pas assez de liens avec les personnes qui prennent des décisions, c'est ce qu'il dit. Mais je pense surtout que les portes ne nous sont pas ouvertes pour faire ce que nous pouvons faire et accéder à des postes de management. Il l'a dit hier, ça devrait faire réagir. C'est euh, pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin. Et la guerre en Ukraine et la mise en garde de Joe Biden cette nuit. Le président américain prévient qu'une attaque nucléaire russe serait une erreur immensément grave. Une déclaration qui intervient alors que Moscou accuse l'Ukraine de préparer une bombe sale. Général Clermont avec nous. On a le sentiment, mon général que les esprits
15: continuent de s'échauffer. Hein. Le mot nucléaire n'est plus tabou. Hein. Non, c'est effectivement la deuxième fois en trois semaines que le président Biden évoque avec cette question nucléaire. Vous vous souvenez qu'il avait parlé de risque d'apocalypse nucléaire. Euh, et, et, mmh. Il avait rétropé, rétropédalé quelques jours après. Hein, ça, on n'a pas beaucoup parlé, mais il avait dit personne ne peut être sûr que ça se passerait ainsi, l'apocalypse, donc l'escalade. Et cette fois-ci, c'est dans le cadre de la, de la guerre sale qu'il fait cette évocation. Mais là aussi, il, il repédale un peu. Il dit effectivement il y a un, il y a un risque. Euh, euh, extrêmement grave et ça serait une erreur, mais il rajoute quand même « je ne garantis pas qu'il s'agit d'une opération prétexte, nous ne savons pas ». Je pense que la phrase importante, c'est « nous ne savons pas ». En réalité, on ne sait pas. Euh, ce qui est, et par contre, il y a une chose qu'on sait. Ce qu'on sait, c'est que le président Biden a averti les Russes qu'en cas d'attaque nucléaire, il y aurait de graves conséquences. Ces graves conséquences, elles sont forcément militaires. Si Elles sont militaires, elles sont américaines et ou de l'OTAN. Mmh. Et s'il y a des conséquences de l'OTAN, à ce moment-là, c'est l'escalade et on veut éviter l'escalade. Mmh. Et évidemment, il faut absolument que les Russes, euh, il faut dissuader les Russes d'utiliser une arme nucléaire, quelle qu'elle soit, sur ce théâtre.
1: Merci beaucoup, mon général. Nouvel accident de chasse dans le Maine-et-Loire ce week-end. Un chasseur a touché trois cyclistes, dont une mineure, alors qu'il visait une perdrix, touchée avec des plombs hein, et, de, et de, de très loin. Mais une plainte a été déposée et une enquête de la gendarmerie est en cours. Vous savez, on parle beaucoup des nouvelles règles de, de chasse. On commence à y voir plus clair, on en parlera un peu plus tard dans, dans la matinale. Déjà, retour sur ce qui s'est passé ce week-end avec Aminat Adem.
16: Hey, une volée de plomb destinée à une perdrix. En pleine promenade un dimanche après-midi, des cyclistes se trouvant sur une route dégagée croisent et saluent le chasseur mis en cause quelques secondes avant d'être touché. Le groupe aperçoit ensuite une perdrix se situant entre eux et le chasseur qui décide tout de même de mettre son fusil en joue. Plusieurs détonations s'ensuivent. L'un des cyclistes est touché aux côtes. Et deux autres, dont une mineure de 17 ans, ont reçu des plombs dans leur casque. Pour nous,
17: c'est inadmissible. Ils n'avaient pas à tirer en direction de la route, qu'il y ait ou non quelqu'un sur la route. C'est la règle de base. Je vous rappelle quand même que euh, dans tout le week-end, il y a eu un million de chasseurs dans les, dans les champs et dans les bois. Et sans doute 5 ou 6 millions de personnes qui se sont promenées dans les champs et dans les bois. Et il n'y a pas eu euh, énormément d'incidents. Donc on ne minimise pas celui-ci. Et, et celui-là, il faut le sanctionner.
16: Le gouvernement a présenté plusieurs pistes pour réduire ces accidents de chasse. Parmi elles, une meilleure formation de chasseurs au premier geste de secours, un angle de 30 degrés pour les zones de tir et un taux d'alcool fixé à 0,5 g par litre de sang. Les propositions vont être négociées et entreront normalement en vigueur fin 2022.
1: Voilà, la chasse, ça fait toujours, ça fait toujours beaucoup réagir. Il euh, faut pouvoir se promener dans la forêt, dans les champs, sans prendre de risques. Et les chasseurs sont tout à fait d'accord, hein, d'ailleurs. Euh, vous êtes pour ou
11: contre la chasse, tiens, autour de la table Tout à fait d'accord. Enfin, il y a quand même des gens qui sont blessés, quoi.
1: Je dis, les chasseurs sont tout à fait d'accord. Oui. Le fait de réglementer la consommation d'alcool quand ils font. Ah, oui, d'accord, sur chasse. la consommation d'alcool. Voilà. Ça euh, pour au compte de
15: la chasse, tiens, autour de la
1: table euh, générale
15: <rire> S'il n'y a plus de chasse, il n'y a plus de régulation et on voilà. sera envahi par les sangliers. Et, et les renards, oui. C'est sympa, les sangliers ouais. les renards. On la les chasse dans le
18: respect de l'animal, voilà. Et des promeneurs. À... Et des promeneurs également.
1: Et des promeneurs, voilà. Tiens, on sera avec Thierry Coste, conseiller politique du président de la Fédération nationale des chasseurs. À 7h moins le quart, il sera avec nous, soyez là si vous le pouvez. On parle de chaleur ce matin, ce mois d'octobre est particulièrement doux. Oui. Euh, les températures pourraient dépasser les 30 degrés demain dans le sud-ouest. C'est plus l'automne, c'est l'été. Hein il ne manque plus que la petite chanson de Joe Dassin qu'on aime beaucoup, c'est toujours l'occasion de l'écouter, l'été indien. Euh, c'est un épisode exceptionnel, il dure et a priori il va faire chaud jusqu'au 1er novembre, Alexandra Blanc.
18: Oui, en effet, hein, ça dure depuis le début de ce mois d'octobre avec des températures exceptionnelles et oui, demain on pourrait d'ailleurs de nouveau avoir 31, 32 degrés notamment entre Biarritz et Pau, températures exceptionnellement élevées. Alors concrètement, aujourd'hui les températures sont en moyenne 7 à 8 degrés au-dessus des normales de saison. Si vous êtes à Bordeaux, à Toulouse ou encore du côté de Marseille. Ce sont d'ailleurs, mon cher Romain, des températures dignes d'un mois de juillet, voire même d'un mois d'août dans certaines mmh. régions. On est vraiment largement au-dessus des normales de saison. Dimanche dernier, à l'échelle nationale, nous étions en moyenne à plus 5 degrés au-dessus des normales de saison. C'est la sixième journée d'affilée où l'anomalie était de 5 degrés. On va voir un petit graphique qui va vous montrer que les températures s'envolent depuis le 1er octobre. Regardez, ce qui est en rouge, ça veut dire que les températures sont au-dessus des normales de saison. Finalement, il y a une seule et unique journée où les températures étaient en dessous des normales de saison, c'était le 1er octobre 2022. Depuis, la chaleur s'intensifie et continue à grimper. On n'a jamais eu aussi chaud. On a aussi un mois d'octobre très très chaud. Au mois d'octobre. C'est surtout qu'on n'a jamais eu aussi chaud aussi longtemps. Vous voyez ce que je veux dire C'est que ça dure et ça va durer au moins jusqu'en octobre. On a dépassé les 10 jours d'affilée à plus de 25 degrés à Toulouse, par exemple, ou encore à Aix-en-Provence.
1: Merci beaucoup, Alexandra Blanc. 6h22, tiens, on va continuer à parler de chaleur. Louer une passoire thermique. Ça sera bientôt interdit, ça sera bientôt interdit quand on est un particulier, mais ça sera également bientôt interdit sur, euh, sur Airbnb. On en parle avec Eric de Reitmatten, à tout de suite.
7: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi,
1: de 9h à 10h30. Cette décision du gouvernement, l'interdiction de louer des passoires thermiques à partir de l'année prochaine, euh, ce qu'on apprend, ce qui est nouveau, Eric de Reitmatten, c'est que ces locations... Euh, la location de ces passoires thermiques sont également concernées pour les locations saisonnières. Les interdictions sont euh, également Exactement. valables pour les, pour les locations
19: oui, oui. saisonnières. C'est ça qui est nouveau. Hein. Ce sont les plateformes comme Airbnb, mmh. euh, vous avez Booking, TripAdvisor tout ce qui est loué par des particuliers à des particuliers pour euh, des locations Aye. saisonnières. Rappelons que passoire thermique, c'est quand votre logement n'est pas bien protégé, n'est pas bien isolé. Il y a maintenant une réglementation très stricte. Hein. C'est la loi euh, Résilience et Rénovation Énergétique. Hein. C'est une loi qui est récente, qui euh, met un certain nombre de contraintes pour mettre en location son logement. Mais là, on parle des plateformes saisonnières. Alors, j'ai appelé hier soir euh, le patron de, de Airbnb, Bertrand Burdet. D'ailleurs, je l'avais reçu dans l'hebdo de l'écho le week-end dernier. Et il me dit effectivement hein, que c'est c'est réel. Euh, et... Pour cela, eh bien, cette plateforme américaine a anticipé et va aider euh, les loueurs à financer la rénovation de leurs biens. Je dis, mais c'est incroyable. C'est une société américaine, une plateforme américaine qui va payer euh, donc, pour aider les Français à rénover leur, leur maison, leur appartement en location. Oui, Mathilde dit, et ça va quand même de 1 000 euros minimum à, à 2 200 euros. C'est financé par un spécialiste de la rénovation. Mais le problème, si vous voulez, avec tout cela, et je terminerai par là, c'est mmh. que pour beaucoup de, de Français, euh, louer sa résidence euh, secondaire ou autre, eh bien, c'est un revenu. Sachez que ça représente 3 800 euros par an en moyenne chez Airbnb. C'est plus de 300 euros de revenus par mois. Et donc bientôt, on ne pourra plus louer si ce n'est pas rénové. Ça pose aussi un problème à la FNAIM hein, parce que la FNAIM, elle pense aux résidences de montagne qui sont mal isolées. On va encore avoir plus de lit froid et un blocage du tourisme à la montagne si on
8: ne rénove pas à temps. Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
14: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc, il va encore faire chaud aujourd'hui. Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s-glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
18: Oui, pardon, je ne vous entendais pas, mon cher Romain. Alors oui, on programme des conditions météo très agréables en cette journée de mercredi, avec peut-être quelques petits nuages en ce matin, notamment sur le nord-ouest. On retrouve partout ailleurs de bonnes conditions, avec toujours ces conditions météo anticycloniques. On a également quelques entrées maritimes autour du Golfe de Lyon, avec un temps relativement brumeux, du vent également au pied des Pyrénées. Regardez dans l'après-midi, eh bien, une très belle après-midi en perspective du soleil au nord comme au sud. Quelques petits nuages qui ont tendance à s'accrocher près des Côte de la Manche avec un vent assez sensible de l'ordre de 40 à 50 km par heure. On retrouve également toujours un temps un petit peu plus brumeux sur les plaines du Languedoc-Roussillon et puis partout ailleurs, plein soleil au nord comme au sud, entre le sud-ouest ou encore le nord-est du pays. Des températures déjà trop douces pour la saison avec déjà 15 degrés pour Paris ce matin, 13 degrés pour le Pays Basque, encore 18 degrés à Marseille et dans l'après-midi, eh bien les températures sont presque dignes d'un mois de juin, 22 degrés à Paris, 26 degrés à Toulouse, et 29 degrés Ajaccio.
14: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point s -Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: C'est News et les 6h30. Merci d'être avec nous à la Une ce matin. Une enquête ouverte contre le père de famille qui a frappé l'agresseur présumé de sa fillette de 6 ans à Rohan. Nous sommes allés sur place. Témoignage à suivre. La réforme de l'assurance chômage votée au Sénat, le refus de CDI sera sanctionné. Le détail avec Eric de matin A tout de suite Eric. Les nouvelles règles pour la chasse, elles se précisent. On sera avec Thierry Coste dans un instant, conseiller du président de la Fédération nationale de la chasse. Un père de famille qui se fait justice lui-même à Roanne dans la Loire avec l'aide de trois amis. Il a roué de coups un adolescent de 16 ans qui aurait agressé sexuellement sa fillette de 6
2: ans. Et ce mineur isolé se serait introduit chez lui en pleine nuit et aurait abusé de l'enfant. Il a été placé en détention provisoire. Le père de famille, lui, est visé par une enquête. Les réactions sur place dans ce reportage de Régine Delfour et Thibaut Marcheteau avec le récit d'Augustin Donadieu.
5: Dans les rues sombres et quasi désertes de Roanne. Il est passé derrière, il est monté en haut, et c'est en haut qu'il a agressé la ch'tite. La nouvelle s'est répandue rapidement. Et à chaque habitant que nous croisons, le sentiment est le même.
6: C'est son gamin, c'est normal. Non pas
8: vous dire...
6: À vous, ils vous auront fait ça, vous avez fait quoi, vous Il y a la confiance dans le quartier. Mais euh, là. Tout le monde survit, tout le monde. On s'aime tous, là. On est bien entre nous. L'autre, il arrive. Euh... C'est un sauvage ce mec. Et ils ont réagi en sauvage avec lui. Voilà. C'est comme ça qu'il faut leur faire. Il faut leur donner une leçon. Comme ça, ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils recommencent.
5: Si la majorité des habitants rencontrés comprennent la réaction du père, le maire, lui, regrette le geste de son administré. On peut comprendre cette attitude. Moi, je suis aussi père d'enfant, bien évidemment. Et qui ne comprendrait pas une réaction euh, peut-être violente vis-à-vis -vis de cela Maintenant, on n'est pas dans un pays où on peut faire justice soi-même. Le jeune a été mis en examen pour agression sexuelle aggravée sur mineurs de moins de 15 ans et en cours 10 ans de prison. Le père est poursuivi pour violence. Il risque, lui, 5 ans de réclusion.
1: Voilà, il y a 8h30, on sera avec Abdelkrim Grini, qui est le procureur de la République de Rohan, le procureur de la République de Rohan, avec nous en direct à 8h30. On va parler voiture, si votre véhicule a une vignette critère 3, vous ne pourrez plus rouler dans le Grand Paris à partir du 1er janvier 2025, c'est déjà le cas pour les critères 4 et 5. Regardez les règles pour ce mot barbare qu'on appelle ZFE, les nouvelles règles pour les zones à faible émission. 1er janvier prochain, les critères 5 seront interdits. 1er janvier 2024, les critères 4 seront interdits. 1er janvier 2025, les critères 3 seront interdits, n'auront plus le droit de circuler que les euh, critères 0, 0 émission, 1 et 2. Voilà les, les nouvelles règles. Euh, C'est un coup dur pour les automobilistes, Chana. Hein.
2: Oui, parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens de s'offrir un nouveau véhicule dit plus propre. Reportage en Seine-Saint-Denis, signé Jeanne
20: Cancard et Fabrice Elsner. Émilie, vendeuse dans un grand magasin possède une voiture essence qui date d'avant 2006. Cette mère de quatre enfants le sait, elle devra bientôt se séparer de son véhicule, mais économiquement, impossible pour elle.
18: Parce que j'ai des problèmes financiers et je ne pourrai pas racheter de voiture. Je ne peux pas faire de crédit, donc
20: je vais me retrouver carrément à pied. Dans le Grand Paris, l'interdiction de circulation des voitures aux vignettes critères de catégorie 3 est repoussée de juillet 2023 à janvier 2025. Mais malgré ce délai supplémentaire, même constat pour Sylvie, qui ne voit pas comment elle pourra changer de voiture.
2: On est des, des salaires très moyens et on n'a pas envie de mettre 10 années de vacances dans un bout de ferraille
20: juste pour rouler. D'ici à 2024, pour contrôler les vignettes critères, la vidéo-verbalisation va être mise en place dans les zones à faible émission. Yanis circule avec une vignette de catégorie 4 interdite dans cette zone. Mais la menace de ses futures amendes n'y change rien. Il n'a pas les moyens de faire autrement.
5: Honnêtement, je vais au travail avec ma voiture, j'en ai vraiment besoin. Je préfère garder la mienne pour l'instant, quitte à prendre des amendes.
20: Dans le Grand Paris, l'objectif affiché est d'atteindre l'ambitieux taux de 100% de véhicules propres d'ici à 2030.
1: Alors, qu'en pensez-vous tous les matins On vous euh, consulte dans la matinale, Shana. Hein.
20: Et on vous pose cette question
2: ce matin. Est-ce que vous comprenez que l'on interdise les véhicules polluants Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
5: Mais je trouve que c'est excessif parce qu'il y a de moins en moins de circulation à Paris. Il y a de moins en moins de monde. Et je ne pense pas que des voitures, bon, pour les critères 3, soient vraiment si polluantes que ça. 4 ou 5, je veux bien. Mais 3, ça me paraît quand même excessif. C'est vrai que c'est mieux de moins consommer,
3: de polluer et tout ça. Je suis tout d'accord avec euh, le point moi, j'avais une voiture gasoil, je l'ai vendue, j'ai acheté une licence. Là, maintenant, je ne sais pas, ils vont dire électronique, électrique, je ne sais pas comment on va faire.
1: Voilà, ça résume assez bien la, la, la situation. Cette information de la nuit, le Sénat a adopté le projet de loi assurance chômage en première lecture. Un projet de loi porté par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui déplore... Euh, c'est pour ça qu'il faut, faut, selon lui, une réforme du, du chômage, de l'assurance chômage. Il déplore que 60 des entreprises en France éprouvent des difficultés à recruter. 60 des entreprises ont du mal à trouver euh, des employés. C'est assez fou quand on voit qu'il y a plus de trois millions et demi de chômeurs en France. Éric Dorit-Matène, le projet de loi qui réforme l'assurance
19: chômage. Qu'est-ce qu'il y a dedans Qu'est-ce qui a été décidé cette nuit par les sénateurs Écoutez, c'est la méthode catégorique des sénateurs, je précise bien. Trois euh, CDI refusé, vous allez le voir, trois CDI refusés, eh bien, allocation stoppée. Voilà, autrement dit, vous avez un CDD, vous dites non, non, je préfère la liberté, je préfère m'occuper de ma famille, je veux mmh. pouvoir quitter l'entreprise quand je le souhaite, eh bien, trois fois, vous dites non au CDI, eh bien vous n'aurez plus d'allocations. Alors, on voit là que euh, c'est une mesure assez stricte hein, des sénateurs. Le Sénat, rappelons-le, qui est largement euh, à droite, parce que l'Assemblée, le 11 octobre, avait voté en première lecture. Donc, le texte, il n'y avait pas vraiment euh, de surprise. Mais là, vraiment, les sénateurs veulent durcir. Hein, c'est une majorité de centristes, de républicains. Euh, le CDD, euh, par exemple, vous savez, euh, qui est proposé euh, aujourd'hui, euh, peut être renouvelé. On peut avoir des allocations chômage et puis jouer avec des périodes euh, de, 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 de chômage. Puis, on reprend un travail. Et ça, eh bien, les sénateurs veulent durcir la réglementation parce que les patrons souffrent de cette pénurie d'emplois. Ils veulent avoir une stabilité, ils veulent avoir une vision à long terme. Et je reprends d'ailleurs ce que disait la sénatrice LR Dizer. Elle dit on a le droit, après tout, de vouloir la liberté. Mais dans ce cas-là, si on veut être toujours en CDD, il faut renoncer au droit au chômage. Voilà. Maintenant, c'est le Sénat mmh. qui a voté cela hier. Ça va revenir à l'Assemblée nationale et c'est la première mouture qui sera sûrement. Accepté.
1: Merci beaucoup, Eric. Voilà, elle dit on ne peut, peut pas faire des choix de vie qui sont payés par des systèmes assurantiels. On peut décider d'arrêter de travailler, en clair, mais ça ne sera pas payé on ne vous payera pas pour ne, pour ne rien faire. On ans comme argument, ouais. ça peut faire réagir. Merci beaucoup Eric. L'ancien footballeur français Patrick Vieira dénonce un manque de diversité dans les hauts postes du foot international. Pour lui, il n'y a pas assez d'hommes noirs à la tête des équipes de foot dans les cinq principaux championnats. Oui,
2: Patrick Vieira dénonce un manque d'opportunités Regardez, quand on regarde le nombre d'entraîneurs noirs en première ou en deuxième division, ce n'est pas suffisant. On doit nous donner plus d'occasions de montrer que nous sommes aussi doués que n'importe qui d'autre. Voilà, il, il dit euh, même que les portes seraient fermées.
1: Voilà, pour le, selon lui, pour, voilà, pour les pour les footballeurs noirs qui veulent devenir entraîneur ou accéder à des postes euh, à responsabilité, les, les postes, les, euh, les portes seraient fermées. Euh, C'est fort. Hein, ce qu'il dit, est-ce que vous êtes d'accord ou pas Qu'est-ce que vous en qu'est-ce que vous en pensez Il dit les joueurs noirs ne créent pas assez de liens avec les personnes qui prennent les décisions, mais je pense surtout que les portes ne nous sont pas assez ouvertes. Vous pouvez réagir bien sûr sur les réseaux sociaux. Alors que la guerre en Ukraine s'éternise, on apprend que le nouveau chasseur bombardier stratégique furtif américain, le B-21 Raider, va effectuer son premier vol en 2023. Il va être dévoilé début décembre. Il est présenté comme le premier avion de sixième génération. Il va ressembler a priori à ce qu'on voit derrière moi. Général Clermont, qu'est-ce qu'on sait de cet appareil capable de transporter la, la bombe nucléaire, le prochain chasseur bombardier américain furtif, stratégique En réalité,
15: on ne sait pas grand-chose, parce que c'est le vous allez tout dire. secret du la <rire> Air force Quand je dis secret, c'est que vraiment tous les spécialistes essaient d'avoir des informations, ils en ont très peu, on a mmh. effectivement la forme de cet avion qui est une aile volante euh, pour, pour pouvoir gagner la fameuse furtivité, c'est la, la capacité à ne pas être détectée par les radars ennemis, qui est une, un atout formidable lorsqu'on fait du bombardement. Donc effectivement, c'est une priorité de l'US Air Force. Euh, euh, il peut emporter, on sait qu'il peut emporter 18 tonnes d'armement, au moins, c'est-à-dire l'équivalent au moins plus que ce que, que l'avion qui remplace actuellement, qui s'appelle le B2 Spirit, hein, dont on voit les images, qui est l'ancienne génération. Donc c'est un super B2 Spirit avec des technologies euh, des années 2020. Euh, il décolle des États-Unis, il peut voler 24 heures, il va frapper les objectifs, euh, par exemple Et en Chine. Il peut voler 24 heures. Il peut voler 24 heures. Il fait un aller-retour euh, dé décollage. Sans des ravitaillement des avec ravitaillement. Avec ravitaillement. Bien sûr. Avec il faut un... des avions qui volent oui, vole 24 oui. heures. Il va frapper la Chine. Mm. Euh, il leur met 18 tonnes de bombes sur la figure et il revient. Euh, il se pose aux États-Unis et il n'est pas détecté. Mm. Donc il a une mission nucléaire ou une mission conventionnelle. Euh, C'est l'arme euh, que les Américains attendent pour le conflit qu'ils préparent contre la Chine. Euh, le 2 décembre, effectivement, ça sera le premier jour où les Américains vont montrer cet avion. Et je pense que la moitié de l'état-major chinois sera d'ailleurs sur l'écran de télévision. Le prix de cet avion. C'est un peu plus cher qu'une gondole à Venise, hein, 75 000 euros. C'est 500, oui. 500 millions de dollars. Les Américains en ont commandé 500. C'est un programme à 50 milliards de dollars. 50 milliards de dollars, c'est plus que le budget de la défense pour la France pour une année.
1: Merci beaucoup, mon général. oui Vous y allusion à la gondole parce qu'hier, on parlait de ces deux touristes français qui avaient volé une gondole à Venise. Bon, effectivement, c'est un autre budget. 500 millions de dollars par avion, par avion. Merci beaucoup, général Clermont. Et le PSG a écrasé le Maccabi à IFA hier soir au Parc des Princes. On en parle tout de suite.
4: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: 7 buts à deux, 7 buts à deux pour les Parisiens. Chana,
2: Vous avez pu suivre ce match sur Canal Plus Sport. Kylian Mbappé et Lionel Messi ont largement participé à cette victoire en inscrivant chacun un doublé. Cette rencontre permet aux Parisiens de rejoindre les huitièmes de finale de Ligue des Champions tout comme Chelsea, Dortmund et Benfica. Écoutez la réaction du capitaine du PSG, Marquinhos.
21: C'est vrai, c'était une très belle soirée. C'est un mastermind décisif pour la qualification. le C'est pour ça qu'on a rentré vraiment déterminé. On parlait dans le vestiaire. Et voilà, Le résultat il est là. Qu'on joue, joue tous ensemble. simple, C'est très beau à voir. On a fait un super match. Moi, comme défenseur, je pense toujours aux deux buts qu'on a qu'on a pris, euh, qu'on peut les éviter. Alors euh, c'est ça qu'il qui faut travailler pour la suite parce qu'on voilà,
1: va, on va avoir des grands échanges qui sont, sont décisifs dans les détails. Et puis l'OM joue ce soir à Francfort hein, pour euh, affronter le club allemand de Leintracht-Francfort.
12: Vous pourrez
2: suivre la rencontre ce soir à 21h sur Canal+. Un match important pour les Marseillais, deuxième de leur groupe derrière Tottenham. Si l'OM gagne ce soir, le club se rapprochera d'une qualification en huitième de finale de la Ligue des champions.
14: C'était CNews
4: Chroniques Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Il va y
1: avoir du nouveau euh, pour euh, la pratique de la chasse. On va en parler dans un instant avec Thierry Coste, qui est conseiller politique de la Fédération Nationale des, des Chasseurs, euh, qui est déjà connecté avec nous. Bonjour Thierry Coste. On en parle dans un instant, on parle de l'alcoolémie, on va parler d'un jour sans chasse, visiblement ça... Et les chasseurs ne sont pas vraiment pour, et puis on va parler également de politique et chasse. Restez bien avec nous à tout de suite. C'est news, il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous. On va parler des nouvelles règles de chasse dans un instant, mais tout d'abord, c'est le point info, Chanalusto.
2: Des retraités séquestrés et dépouillés chez eux, ça s'est passé dans le Val d'Oise. En deux semaines, trois adolescents de 15 ans se sont attaqués à un homme seul et à un couple, repérés grâce à des vidéos de caméra surveillance. Ils ont été interpellés et mis en examen hier. En Iran, 40 jours se sont écoulés depuis la mort de Massa Amini. C'est la fin de la période de deuil traditionnel dans le pays. Sur place, les tensions restent vives. Les femmes iraniennes continuent de manifester contre le port obligatoire du voile islamique. Et puis dans les stations-service, le retour à la normale se fait toujours attendre dans plusieurs départements. En moyenne, 20% des stations manquent au moins d'un carburant. Un chiffre qui monte à plus de 50% dans le Puy-du-Dôme, dans l'Ain et dans l'Indre-et-Loire.
1: Thierry Coste avec nous. Bonjour Thierry Coste. Merci d'être avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews, conseiller du président de la Fédération national des, euh, des chasseurs Willy Schneen. Merci beaucoup euh, Schneen, merci beaucoup d'être avec nous. Bon, on va parler des, des nouvelles pistes pour réformer la chasse. Il y a des, des pistes qui vous plaisent, il y en a qui vous plaisent un petit peu moins. Euh, on a beaucoup parlé du taux d'alcoolémie maximum à ne pas dépasser, ça serait le même que quand on est automobiliste, euh, 0,5 grammes d'alcool par litre de sang. Euh, la, la madame chasse du, du gouvernement Bérangère Couillard euh, en a parlé hier. Ça, vous êtes d'accord
9: Bien sûr, enfin... Il faut juste éviter les caricatures, c'est pour ça qu'on s'était on un peu, on, on peu plaint quand il y a eu un rapport parlementaire qui voulait qu'on interdise l'alcool à la chasse, euh, ça, ça nous paraissait totalement ridicule, à partir du moment où effectivement on prend une voiture pour aller chasser et qu'on revienne la chasse en voiture, euh, qu'on applique le taux d'alcoolémie parce qu'on tient une arme, pourquoi pas, ça ne nous pose aucun problème. Mais mmh. soyons clairs, nous, nous parlons de 8 cas l'année dernière, de personnes qui ont été identifiées comme ayant un taux d'alcoolémie supérieur ayant provoqué un accident. Donc attention à la caricature, c'est du bon sens, mais il euh, y a bien d'autres choses pour améliorer la sécurité à la chasse, et en particulier l'amélioration de, de ce qu'on fait bien dans un certain nombre de départements et qui n'est pas généralisé, comme l'angle de 30 degrés, comme les pancartes pour signaler l'accès aux chasses ou des choses comme ça. Voilà. Oui. Expliquez-nous en deux mots l'angle de
1: 30 degrés, que ce soit bien clair pour les, les téléspectateurs.
9: Alors, on a le, la plupart des accidents de chasse, je vous rappelle quand même, même si de temps en temps il y a des non-chasseurs, ça, ça concerne les chasseurs. Donc quand vous êtes en battu, on parle essentiellement de la chasse. En C'est des chasses collectives qui font pour réguler les sangliers, les, les cervidés et qui font qu'on n'est pas très loin les uns des autres. Donc le principe, c'est de laisser un angle pour éviter qu'il y ait des ricochets ou qu'on qu mmh. puisse blesser quelqu'un. Donc c'est du bon sens. Mais c'est au, au travers de l'accidentologie, on constate que les, les, les bonnes pratiques ne sont pas toujours généralisés dans le monde de la chasse. Et ça nous concerne, nous, directement, parce que c'est votre voisin qui peut évidemment, évidemment. dans son comportement.
1: Ouais. On parlait d'un jour sans chasse ou d'une un, demi-journée, pourquoi pas le dimanche après-midi sans chasse, ça c'est plus compliqué. Willy Schrein dit « Hors de question, ça ».
9: Bien évidemment, vous savez, ceux qui rêvent du jour sans chasse, c'est ceux qui rêvent de l'interdiction de la chasse tout court. Nous, ouais. ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse chasser et randonner ou, ou, ou se promener en même temps et dans la plupart des cas ça se passe très bien je vous rappelle que dans la plupart des cas ça se passe bien on a vu un certain nombre de vidéos où des gens ont un mauvais comportement c'est pas une nouvelle réglementation qui va changer le mauvais comportement c'est le fait que nous formons tout le temps, les chasseurs, et de plus en plus les chasseurs, avec une responsabilité, y compris pénale, pour qu'ils aient un comportement correct. Et dans ce cas-là, on peut partager la nature. Dans la plupart des cas, on chasse sur 20% du territoire d'une commune. Oui. En même, donc ça veut dire 80% on, de la surface de la commune, on peut aller se balader. Il faut juste que les gens soient informés. Et on a un problème, c'est que nous n'informons pas assez les gens parce que beaucoup de gens n'ont plus de connaissances ou d'amis chasseurs, donc ne savent pas comment ça se passe. Ils entendent un coup de fusil et ils se disent « on ne peut plus se promener
1: dans et la Et tout mer. le monde panique, oui faux. voilà, c'est-à-dire qu'il faut euh, communiquer et peut-être euh, avoir des, des sifflets, des, 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 des chaises oranges orange qu'on qu voit plus les, les chasseurs. Oui. On a des panneaux
9: On a des panneaux oui. pour,
1: sur les chemins,
9: ça permet de savoir où il y a une chasse, où il n'y a pas. <rire> il y a aussi le fait de mettre dans la boîte aux lettres, dans chaque village de France, une information qui explique comment ça se passe. On chasse pas tous les jours, toute l'année. C'est ça, il faut arrêter ce fantasme. Et d'ailleurs, on travaille très bien avec les fédérations de randonneurs, de cavaliers, de vététistes, mmh. et on va trouver des solutions. L'objectif, c'est que d'ici la fin de l'année, on trouve des solutions. Il y a des endroits où on ne chasse pas le dimanche, notamment les forêts domaniales périurbaines, parce qu'il y a trop de gens qui y sont. On est pragmatique, on ne veut pas une mesure générale qui ne correspondrait à rien. Mais par contre, on discute de
1: tout. Merci beaucoup Thierry Coste. Voilà, on discute de tout euh, et on saura à la fin de l'année ce qui sera euh, décidé. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin dans Merci. la matinale CNews. Bonne journée à vous Thierry Coste, à bientôt. Et la politique dans un instant coup double pour Marine Le Pen. Ah oui, mais pourquoi C'est Gauthier Lebrecht qui va nous expliquer ça dans un instant. À tout de suite. La politique coup double pour Marine Le Pen en votant la motion de censure de la NUPES. La présidente du groupe RNA à l'Assemblée, Marine Le Pen, a plongé dans l'embarras. Les Républicains, on en a parlé,
11: mais aussi la gauche qui est, Gauthier Le Bret, en train d'imploser. Oui, rien ne va plus au PS, notamment Romain, depuis que les députés RN ont voté la motion de censure de la NUPES. Il y a un affrontement entre pro et anti-NUPES, entre ceux qui voulaient cette alliance avec la France insoumise et ceux qui n'en voulaient pas. François Calfon, farouche opposant à cette alliance et membre du bureau national du PS, accuse la France insoumise d'avoir retiré un passage sur l'immigration de sa motion de censure pour que le RN la vote. Vous voyez son tweet, on me dit dans l'oreillette que la France Insoumise a fait retirer toute mention positive à l'immigration pourtant présente dans la motion de censure de la gauche pour permettre au RN de la voter et c'est extrêmement grave. Ce n'est pas ma gauche, dit Stéphane Le Foll, ancien ministre de François Hollande. Pareil pour Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du Parti Socialiste. Si c'est le cas, voyez son tweet, cette direction doit suspendre sa participation à la NUPES. Non c'est faux, répond Boris Vallaud, président du groupe à l'Assemblée. Entre socialistes, on peut s'appeler, avant de tweeter. Pareil chez les écolos, on parle de fake news, sauf que les anti n'en démordent pas, puisque ce matin, le Canard Enchaîné publie un article qui révèle que quatre députés socialistes ont demandé d'inclure dans la motion de censure une formule pour que le RN ne la vote pas, une proposition rejetée par la France Insoumise. Congrès en vue pour le PS oui, en janvier prochain, où le parti socialiste doit désigner son nouveau... Premier secrétaire. Du coup, les pro accusent les anti de créer une polémique quelques mois avant pour tenter de prendre la tête du parti. Bref, vous imaginez un peu l'ambiance. En plus, je vous rappelle le score d'Anne Hidalgo à la dernière présidentielle. 1,75% pire score d'un candidat socialiste à cette élection. Ce qui est sûr, c'est qu'en votant la motion de censure de Marine Le Pen, elle aura mis un beau boxon chez les républicains qui sont apparus comme les sauveurs de la majorité, dont la majorité qui ne s'attendait pas à cette et à la NUPES qui se rapproche une nouvelle fois un peu plus de l'implosion.
1: Gauthier Lebret, merci à vous Gauthier. Soyez là à 8h15, l'invité de Laurence Ferrari. Ce matin, l'invité de Laurence Aurélien Pradier, 8h15 dans la matinale. Allez, la musique, on vous fait découvrir un titre inédit d'un artiste que vous aimez certainement. Votre programme vous est présenté par Médicis. Spécialiste
7: de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
1: La musique. Ce matin, Nostalgie, on vous fait découvrir Face It Alone, un titre inédit de Queen avec la voix de Freddie Mercury, une chanson retrouvée dans les archives datant des années 80. votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc, il
14: va faire beau encore aujourd'hui. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s-glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Et on commence Alexandra Blanc avec une belle image d'éclipse partielle
15: du soleil.
18: Oui, c'était hier à la mi-journée, visible depuis la France, depuis l'Inde également ou encore depuis la Turquie avec donc à la mi-journée, vous le voyez, la lune qui a donc un petit peu débordé, un petit peu caché euh, le soleil. C'est ce qu'on appelle donc une éclipse partielle de soleil. Alors au programme aujourd'hui un temps relativement calme, on retrouve seulement quelques petits nuages sur la pointe bretonne actuellement, quelques entrées maritimes autour du golfe du Lion, et puis dans l'après-midi, regardez, une très belle après-midi du soleil au nord comme au sud, un petit peu de vent toujours autour du golfe du Lion, ou encore au pied des Pyrénées retrouvera de la grisaille et localement quelques petites gouttes de pluie sur la pointe bretonne, partout ailleurs plein soleil. Côté température, c'est déjà très doux, bien trop doux pour la saison avec en moyenne 18 degrés à Marseille ou encore à Montpellier, 14 degrés à La Rochelle et dans l'après-midi eh les températures restent estivales dans le sud, 27, 28 degrés entre Marseille et Ajaccio, 26 degrés à Toulouse, 24 degrés à Lyon ou encore à Limoges et 22 degrés à Paris. La suite du programme du beau temps au nord comme au sud avec cette douceur qui va se maintenir au moins jusqu'au 1er novembre.
14: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Poignes Glas. Réparation et remplacement de pare-brise. C'est News, il est bientôt 7h. Bon réveil à tous.
1: Merci d'être avec nous à la une ce matin. Écoutez bien des agressions de personnes âgées chez, chez elles, à Pontoise, dans le Val d'Oise. Qui sont les agresseurs Des adolescents de 15 ans on est allé sur place. Des manifestations aujourd'hui en Iran. Ça fait 40 jours que Masha Amini a été tuée après avoir été arrêtée par la police iranienne car elle portait son voile d'une façon non réglementaire. On sera avec Sabrina Agresti-Roubache à 7h10, députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. -de Les logements passoires thermiques ne pourront plus être loués sur Airbnb. On verra ça avec Eric de Ritmaten. Et puis euh, les véhicules qui n'ont pas le droit de circuler dans les ZFE, les zones à faible émission vont être sanctionnés par un contrôle automatisé. Pierre Chasseret avec nous à 7h25. Des retraités séquestrés, des retraités dépouillés chez eux. Ça s'est passé dans le Val d'Oise, Chana.
2: Et en deux semaines, trois adolescents de 15 ans se sont attaqués à un homme seul et à un couple. Ils ont été mis en examen hier pour vol avec violence en réunion. Reportage de Charles Baget avec le récit de Thomas Chamin.
3: C'est avec le même mode opératoire que trois lycéens âgés de 15 ans ont agi à plusieurs reprises depuis le mois de septembre. Les adolescents se rendent au domicile d'un retraité avant de frapper à sa porte. Une fois ouverte, ils forcent ces personnes âgées à les laisser entrer, puis fouillent leur habitation pour voler cartes bancaires et autres objets de valeur. À Pontoise, les habitants sont sidérés. Je ne comprends pas, ça devient de plus en plus jeune, là, les gens qui agressent comme ça dans les rues. Et de ne pas savoir qu'on est en sécurité chez nous, je trouve ça très grave.
4: Moi ça me choque et je ne vous cache pas que je ne me sens plus en sécurité chez moi.
5: Ça pourrait être nos parents, ça pourrait être nos grands-parents et, et apprendre ça c'est triste. Quand j'étais plus jeune, les, les personnes âgées ils se promenaient partout, ils étaient dans les parcs, partout sur les bancs. Aujourd'hui franchement quand vous vous promenez, vous ne les voyez pas partout les personnes âgées parce qu'elles appréhendent.
3: Confondus à l'aide de caméras de vidéosurveillance, les trois mineurs ont été interpellés puis mise en examen pour vol avec violence en Réunion. Agression de retraités par des adolescents de 15 ans euh,
1: agressés chez eux. Je voulais qu'on en parle ce matin, je sais que ça vous fait beaucoup réagir. Un père de famille qui se fait justice lui-même à Roanne dans la Loire, avec l'aide de trois amis. On en parlait dès hier hein, sur CNews, évidemment. Avec l'aide de trois amis, il a roué de coups un adolescent de 16 ans qui aurait, qui aurait agressé sexuellement sa fillette de 6
2: ans. Oui, ce mineur isolé, se serait introduit chez lui en pleine nuit et aurait abusé de la petite fille. Il a été placé en détention provisoire. Le père de famille, lui, est visé par une enquête. Alors on va aller sur le terrain, rejoindre Régine Delfour et Thibaut Marcheteau en direct de Rohan. Régine, bonjour. Quelles sont les
22: réactions sur place oui, bonjour Shana. Alors pour bien comprendre comment ça se passe ici, il faut savoir que ce quartier du Mayomé, qui se situe à 3 km du centre-ville de Rouen, est un quartier où tout le monde se connaît. Il y a de nombreuses familles qui vivent ici. Elle nous disait avant les faits que, en fait, elle vivait la porte d'entrée ouverte, le garage ouvert, en toute confiance. Et depuis ce qui s'est passé il y a près d'une semaine, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, désormais, elles vivent calfeutrées. Elles ont peur. Ils connaissent donc évidemment le père de cette fillette. Puisqu'ils sont tous voisins, ils ont pour la plupart grandi ensemble. Et ils ne comprennent pas hein, cette nouvelle enquête qui le vise pour violence aggravée sur l'agresseur présumé de la fillette. Pour eux, ils nous ont dit qu'il avait eu raison d'agir ainsi. Un père nous confiait d'ailleurs que s'il si, si, si avait été lui, si ça avait été sa fille, il ne sait même pas s'il si aurait laissé ce jeune homme vivant. Alors, je vous rappelle que le. L'agresseur présumé doit être entendu en qualité de victime en fin de matinée par des enquêteurs pour cette nouvelle enquête qui a été diligentée par le procureur de la République de Rouen.
1: Merci beaucoup Régine Delfour. En direct avec nous, on sera à 8h30 avec Abdelkrim Grini qui est le procureur de la République de, de Rouen. Il sera avec nous en direct 8h30. On va revenir sur cette affaire. Dans les stations-service, le retour à la normale se fait toujours attendre dans plusieurs départements. C'est vrai qu'on en parle moins, mais il y a encore des problèmes d'essence localisés, mais il y en a.
2: Oui, en moyenne, une station sur cinq manque au moins d'un carburant. Reportage dans les Hauts-de-Seine de Vincent Fandège et Alice Delage.
7: Trouver de l'essence en Ile-de-France relève du parcours du combattant. À peine une station-service ravitaillée, les voitures s'accumulent dans la file d'attente. Dans cet établissement, les premiers arrivés ont bien sûr
2: le sourire aux lèvres.
8: Je viens d'arriver, à l'instant, là. Coup de chance. Ouais, coup de chance.
2: La dernière fois, j'ai attendu deux heures. Je suis pas encore rendu et j'ai pas encore d'essence dans mon réservoir, donc on va voir.
9: Ça va faire à peine cinq minutes, ça va, c'est une petite queue par rapport à d'autres stations. Coup de chance, ouais, parce qu'en général, non, c'est plutôt une heure, 1 heure 30 à chaque fois.
7: Mais quelques heures plus tard, plus de 100 plombs 98 à la pompe, le sourire des automobilistes s'efface alors, même si certains le prennent avec philosophie.
4: Le gérant a dit, ben, j'attends en principe un camion à 18 h donc je viens puis je vais attendre. Ça fait maintenant une heure en fait, j'ai passé sur 12 stations et ça c'est le troisième. Vous
7: allez oui. faire un tour du coup ben, On va refaire un tour. Même si la situation s'améliore, certains départements restent très affectés, générant parfois quelques tensions. Faire le plein de bonne humeur, ce n'est pas pour tout de suite.
1: <rire> c'est vrai, faire le plein de bonne humeur, Oui, effectivement, pour l'instant, c'est un vœu pieux hein, dans, dans, de nombreuses, dans de nombreux départements, voilà, notamment en, en Ile-de-France, mais on, on l'a vu dans plusieurs des départements. Emmanuel Macron reçoit Olaf Scholz, le chancelier allemand, aujourd'hui à l'Elysée pour un déjeuner de travail. On l'a souvent dit, les relations se sont un peu distendues entre Paris et, et Berlin. Le chancelier allemand vient donc à, à Paris. Alors que rien ne va plus entre les deux pays, Gauthier Bret avec nous. Le but de cette rencontre, c'est renouer le dialogue pour apaiser les tensions. Hein.
11: Oui, les deux hommes vont devoir crever l'abcès lors de leur déjeuner, euh, Romain, puisque vous l'avez dit, il y a de fortes tensions entre les deux pays. Aujourd'hui, devait se tenir à Fontainebleau un conseil des ministres franco-allemands qui a été tout bonnement annulé. À la place, donc, les deux hommes se rencontrent tout à l'heure à l'Elysée. Il y a deux grands sujets de divergence qui ont éclaté avec la guerre en Ukraine. L'énergie... Et la défense, Emmanuel Macron n'a pas supporté que l'Allemagne mette en place un bouclier tarifaire de 200 milliards d'euros contre la flambée des prix de l'énergie, sans prévenir personne. Le président français bataille pour une réponse européenne à l'échelle des 27, car c'est d'une logique imparable. Plus vous êtes nombreux plus vous arrivez à faire baisser les prix. Autre sujet de tension un gazoduc à travers les Pyrénées pour relier l'Espagne et la France l'Allemagne ultra dépendante au gaz russe était pour, la France contre Emmanuel Macron a enterré le projet jeudi dernier après le Conseil européen. Enfin, concernant la défense, la France veut développer avec l'Allemagne un char du futur et un avion du futur, sauf que le chancelier allemand eh ben, il n'est pas du tout pour il préfère la mise en place d'un bouclier antimissile européen avec 14 pays de l'OTAN sans la France L'objectif donc de cette rencontre Éviter de transformer des tensions En crise beaucoup plus profonde Gauthier Lebret, merci beaucoup Gauthier euh,
1: L'actualité sportive à présent avec le Paris Saint-Germain Qui a écrasé le Maccabi à IFA Hier soir au Parc des Princes, 7 buts à 2 C'est tout de suite Regardez CNews chronique Sport avec Colissimo Facilité La solution d'affranchissement en ligne Dédiée aux professionnels pour simplifier les envois Et suivi de colis 7 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain face au Maccabi Haïfa, match que vous avez pu suivre sur Canal Plus Sport hier soir. Hein.
2: Oui, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont largement participé à cette victoire en inscrivant chacun un doublé. Cette rencontre permet aux Parisiens de rejoindre les huitièmes de finale de Ligue des Champions, tout comme Chelsea, Dortmund et Benfica. Écoutez la réaction de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSU. Je
13: trouve que l'équipe a joué un football fantastique et qu'il euh, y a eu euh, beaucoup de de liant entre les lignes, entre nos défenseurs et nos milieux, évidemment nos milieux avec nos attaquants. Et nos trois attaquants ce soir ont été évidemment fantastiques, une très grande connexion entre eux. Et à partir du moment où tout le monde joue les uns pour les autres et tout le monde joue pour l'équipe, ça renvoie à... évidemment une très belle image mais ça donne ce genre de match. De la voile à présent
1: avec la route du Rhum pour la première fois les ultimes sont entrés dans le port de Saint-Malo hier soir. Regardez, c'est assez impressionnant. Hein
2: Alors, mission périlleuse, mais mission réussie. Romain, vous le voyez sur ces images. Alors ça, c'est l'ultime multicoque SVR Lazartig. Alors, il fait euh, environ 23 mètres de large et euh, l'écluse par laquelle il est passé mesure 25 mètres de large. Donc,
1: Les choses sont bien faites. Les heureusement que ce n'est pas sont... l'inverse.
2: <rire> voilà, heureusement que ce pas l'inverse.
1: <rire> Sinon, il aurait fallu forcer.
2: Donc, c'était très étroit, mais bon, ouais. ça a fonctionné.
1: C'est euh, impressionnant.
4: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Voilà la
1: route du Rhum qui va débuter début novembre. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va parler de l'Iran. 40 jours de lutte en, en Iran pour les manifestants et les manifestantes, comme on dit. Et lutte pour la liberté. On sera avec Sabrina Agresti-Roubache, députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. On va parler euh, de ce sujet qui nous touche tous en réalité. A tout de suite, restez bien avec nous. C'est News, il est 7h12, merci d'être avec nous. Bonjour Sabrina Agresti-Roubache, députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Merci d'être en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Euh, je voulais vous avoir pour euh, parler de ce qui se passe en, en Iran et puis faire le lien avec la France. Euh, des étudiants manifestent dans plusieurs universités à travers l'Iran, où les euh, tensions restent vives. Aujourd'hui, des cérémonies sont attendues euh, pour le 40e jour suivant la mort de la jeune Kurde iranienne Massa Amini, qui euh, marque euh, les 40 jours, marque traditionnellement la, la fin du deuil en, en Iran. Il devrait y avoir des, des manifestations un peu plus fortes aujourd'hui. Et quand vous voyez ce qui se passe en Iran, qu'est-ce que vous dites Déjà votre commentaire sur ce qui se passe en, en Iran avant de parler de
23: la France et du voile en France. Mais écoutez, moi, je, alors une petite précision sur ce que vous venez de dire. Le 40e jour euh, marque la fin du deuil dans l'islam. Pas juste en Iran, c'est euh, mmh. quelque chose de, de, de très répandu, ce n'est pas juste une coutume, c'est quelque chose de, de très religieux. Donc euh, mmh. la fin du deuil... Alors, j'enchaîne je, en disant, et pour répondre à votre question, ce que je pense, euh, il se passe quelque chose d'extraordinaire, d'historique, euh, en Iran. Une jeune fille, Massa Amini, euh, morte pour euh, avoir mal mis son voile, euh, massacrée par euh, la police euh, des mœurs, euh, c'est euh, le début de quelque chose de plus grand que ce que l'on croit. Moi, je pense que la, la, la fin de ce deuil du 40e jour, euh, va va s'amplifier enfin, la révolte va s'amplifier parce que vous voyez bien que ça part des universités et des étudiants et c'est pour ça que j'ai une précision sur justement le, le, le port du voile euh, le, le, le fait qu'on ait par exemple, en France, des gens qui viennent défendre le, le Burkini, c'est très, euh, très paradoxal parce que là-bas, elles veulent jeter le voile. Ici, on leur dit non, non, mais on vous autorise. À, enfin, au contraire, on va créer des espaces pour que vous puissiez le porter. Donc, ce qui se passe en Iran est une grande leçon. Euh, le président de la République l'avait dit. Euh, c'est une grande leçon d'universalisme. Euh, le, les, les jeunes, les femmes euh, qui manifestent parce qu'elles, là-bas, elles risquent leur vie. Ici, vous savez, les commentatrices. Oui. Alors, des, euh... Madame
1: la députée Renaissance, le président de la République avait également dit pendant la campagne à une jeune fille euh, en France euh, voilée que c'était euh, magnifique de porter le voile et d'être féministe.
23: Non. Et... Le message est, est, est pas. Compréhensible non, alors, par si on tous. Porte pas, on ne porte pas le voile. Écoutez, on n'est pas en Iran. Donc euh, déjà, donc, euh, le, le, le voile en France... Alors, pour celles qui le portent de manière très... Euh, comment dire Avec de vraies convictions. Et dans la mesure où on respecte... Et vous, savez, vous savez, moi, je suis pour un respect absolument strict et une application stricte de la loi de, de 2004. Hmm. Euh, dans la, ce, alors, dans la, Ça, c'est
1: dans, dans la les rue. écoles. Dans, dans la rue, ce que disent certains, c'est qu'effectivement... Euh, on est libre de porter ce qu'on veut en porter, France. Oui, bon. Mais qu'il y a une espèce d'obligation dans certains groupes, dans certaines communautés, dans certains quartiers, de fait.
23: Alors, justement, et c'est là que l'islam politique rentre en jeu. Oui. C'est là que l'islam politique rentre en jeu. Dans la mesure où, où quelqu'un ou une femme décide de porter le voile pour des convictions religieuses qu'elle a, si ça correspond à ce qu'elle a envie de faire au fond d'elle, pourquoi pas dans la rue dans la mesure, encore une fois, où on respecte strictement les lois de la République. Vous savez, on a beaucoup de chance en France d'être libre. Et c'est pour ça que j'en veux beaucoup, justement, à celles et ceux qui instrumentalisent. Vous voyez bien que quand Sandrine Rousseau se fait... Euh, siffler dans, dans la manifestation justement euh, pour Massa c'est-à-dire juste après la mort de, de cette jeune iranienne, euh, vous comprenez bien le message, c'est-à-dire vous ne pouvez pas venir ici dire euh, mmh. que c'est tout à fait anodin de pouvoir de dire, justement c'est un embellissement, mais le, pour revenir à ce qu'a dit le président de la République, le président de la République avait dit c'est magnifique de, de, de le porter, mais dans la mesure où on respecte les, les lois de notre République, ce que ne disent pas par exemple la Nupes j'ai eu une espèce de, de vous savez, de, mmh. de de révolte de salon. Moi, j'appelle ça. La, 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 la Sandrine Rousseau est une bourgeoise euh, qui vient expliquer. Où je, elle, elle est jamais allée, vous voyez, dans les quartiers. Elle ne sait pas exactement ce que c'est. Justement, celle qui sont obligés de le porter. Et en plus, on vient leur créer, par exemple, comme l'a fait Éric Piolle, des endroits où elles peuvent porter le burkini, alors qu'il ne me semble pas que les, les femmes voilées de Grenoble aient manifesté pour avoir des, une piscine avec des burkinis. Donc c'est tout, tout justement mon, mon, mon combat à moi. Quand je vois ce qui se passe, encore une fois, en Iran, ça part des étudiants. Regardez ce que font les étudiants. Phénom... Là-bas, on risque sa vie quand on enlève son voile. En France, si on le porte, on ne risque pas sa vie. Et si on ne le porte pas, on ne risque pas sa vie non plus. Donc, on a déjà énormément de chances d'être ici, justement. Merci, madame la députée.
1: Merci beaucoup d'avoir été en direct Mais avec bravo, nous ce matin. Bravo
23: à celle et vraiment, je... un message pour les femmes en Iran. Euh, voilà, elles, elles sont au début de quelque chose. Et remarquez bien Erdogan. Il a dit qu'il ferait un référendum sur le voile. Donc, euh, les élections pour lui ne sont pas loin et c'est le début de quelque chose.
1: Merci, Madame la députée. Que... Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Bonne journée à vous. À bientôt. Le point info, Chanel Usto.
2: Un père de famille se fait justice lui-même à Roanne dans la Loire. Avec l'aide de trois amis, il a roué de coups un adolescent de 16 ans qui aurait agressé sexuellement sa fille. Ce mineur isolé se serait introduit chez lui en pleine nuit et aurait abusé de la fillette de 6 ans. Il a été placé en détention provisoire. Le père de famille, lui, est visé par une enquête. Cette information de la nuit, le Sénat a adopté le projet de loi assurance chômage en première lecture. Parmi les propositions qu'on retrouve dans ce texte, la suppression de l'assurance chômage après trois refus de CDI, la modulation de l'assurance chômage en fonction du marché de l'emploi et la suppression d'allocations pour les intérimaires qui refusent un CDI. L'ancien footballeur français Patrick Vieira dénonce un manque de diversité dans les hauts postes du football international. Pour lui, il n'y a pas assez d'hommes noirs à la tête des équipes dans les cinq principaux championnats. Patrick Vieira dénonce un manque d'opportunités pour les footballeurs noirs qui veulent devenir entraîneurs ou accéder à des postes à responsabilité.
1: Louer une passoire thermique, un logement passoire thermique, ça sera bientôt interdit sur Airbnb. On voit ça tout de suite avec Eric de Haït right
8: programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Les plateformes de location saisonnière comme Airbnb ne pourront plus louer des logements passoires thermiques à partir de quand, Éric Dorrit Maten?
19: Eh bien, à partir de janvier 2023. Alors, c'est Airbnb, c'est Tripadvisor, c'est Booking. En fait, c'est la loi Climat et résilience qui va imposer une meilleure isolation. Aux plateformes touristiques, donc celles qui louent des logements de particuliers. Alors c'est important parce que souvent c'est un levier hein, économique. Vous savez que la moyenne chez Airbnb c'est quand même euh, pratiquement 3000 euros par an la location Donc en gros 300 euros par mois. Ça va être un souci. Alors il y a les primes Rénov' qui, explique, qui existent. Hein, parce qu'aujourd'hui les passoires thermiques c'est lorsque votre appartement ou votre maison sont mal isolés. Regardez, il y en a 5 200 000 en France. 5 200 000. l'État va intervenir, va aider. Et même Airbnb a anticipé puisque les anciens inscrits de la plateforme auront droit à des aides entre 1000 et 2200 euros pour rénover leur logement et donc les rendre mieux isolés.
8: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Tout sur les zones à faible émission, vous savez ces zones où il sera interdit de rouler avec une vieille voiture une voiture polluante, on va voir ça avec Pierre Chasseret dans un instant à tout de suite, bon réveil à tous. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Les ZFE, les zones à faible émission, on en parle tout de suite et restez bien avec nous. Bonjour Pierre Chasserey. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, un contrôle sanction automatisé pour sanctionner les véhicules et les, les automobilistes qui n'ont pas le droit de circuler. Dans les zones à faible émission, ce contrôle va être mis en place. Hein. Oui, hier, il y avait une conférence de presse hein, avec Clément Beaune et Christophe Bichu,
10: les, 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 Bichu, les oui. ministres en charge de ce dossier. Eh bien, euh, gros problème, ils nous annoncent un contrôle sanction automatisé, c'est-à-dire, je vous décode, hein, oui. des radars. Tout simplement, des radars. Alors, on revient quand même, tout simplement, sur les véhicules qui vont être interdits. Ce sont... À l'horizon du 1er janvier 2025, même si certaines agglomérations l'ont déjà mis en place, ce sont tous les véhicules critères 3, 4, 5 et plus, c'est-à-dire les diesels d'avant 2011, ceux qui ont bénéficié d'un bonus écologique, et les essences d'avant 2006. Ouais. Ça fait la moitié des automobilistes. Il n'y a quand même pas besoin d'être très intelligent pour comprendre que ça va poser un problème. Et pourtant, eh bien, on y va tout droit au problème.
1: Alors, quelle sanction est
10: prévue Pareil, euh, les ministres nous ont fait part de la sanction prévue. C'était une sanction à 68 euros qui était prévue initialement. Eh bien non, ce sera une amende de quatrième classe à hauteur de 135 euros d'amende par flash devant un de ces contrôles sanctions automatisés. Par exemple, une mère de famille passe pour emmener son gamin à l'hôpital avec la mauvaise voiture devant quatre radars. Ça fera 4 fois 135 euros à l'aller. quatre fois 135 Euro au retour, j'ai l'impression qu'on a clairement retrouvé le moyen de renflouer les caisses oui. de l'État. Alors regardez euh, la carte hein, de, ces, euh, de ces zones dans lesquelles vous n'aurez pas le droit de circuler. En bleu, les petits points des zones à faible émission déjà mises en place. Et puis, en, dans l'autre couleur, vous avez tous en les vert, petits oui. points des, euh, des autres zones non. à faible émission qui verront le jour. Autant dire très clairement que si vous ne pouvez plus passer par ces villes,
1: votre voiture ne vous sert plus à rien. On entend beaucoup que ça concerne les véhicules les plus polluants. C'est en tout cas la raison invoquée par le, le gouvernement. Oui, avec une petite incohérence. C'est comme je
10: vous le disais, ces véhicules qu'on considère polluants, non écologiques, ce sont des véhicules qui ont bénéficié d'un bonus à l'achat écologique. Et là, il y a quand même de quoi se demander si on marche sur la tête. À l'époque à l'époque, ouais, avant oui. 2011, vous avez bénéficié de ce bonus écologique. Un véhicule qui a 11 ans n'est pas aujourd'hui un véhicule considéré comme vieux, puisque le parc automobile moyen en France, c'est l'âge du parc automobile. Oui. Donc, on a une énorme difficulté. Et puis, Franchement, moi, je m'interroge. Je terminerai avec ça. Oui. Mais quand on voit que les élus n'ont pas conscience du problème, eh bien, ça alerte. Allons du côté de Reims ou à Reims. Regardez, je vous ai mis la capture d'écran parce que moi-même, j'avais du mal à y croire. On vous propose de remplacer votre véhicule classé critère 5, 4 ou 3, obligatoirement mis à la casse, par
1: un vélo cargo. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup, Pierre Chasserey. Voilà, mais je... effectivement, ça va poser des problèmes. Hein. Vous avez raison. J'en discutais hier avec le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, le maire, euh, les Républicains de Toulouse. Il, il, il craint un climat insurrectionnel à oui, cause de ces aides et feux, ces zones à à faible émission. Merci beaucoup Pierre Chasseret. Restez bien avec nous avant la, la météo. Dans un instant, on ira à Roanne où un père de famille et, et des amis se sont fait justice eux-mêmes en frappant un adolescent suspecté d'avoir commis une agression sexuelle sur la fillette du, du père de famille euh, âgé de 6 ans. On a recueilli le témoignage d'un voisin de ce père de famille. Voici comment il qualifie l'agresseur présumé.
6: C'est un sauvage ce mec. Et ils ont réagi en sauvage avec lui. Voilà. C'est comme ça qu'il faut leur faire. Il faut leur donner une leçon. Comme ça, ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils recommencent.
1: Reportage,
14: voilà, dans un instant. Tout de suite, le temps, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Alexandra Blanc, pour le temps, la météo dans un temps calme est attendu, avec surtout des températures particulièrement élevé, avec jusqu'à 29 degrés en Corse, Alexandra
18: Oui, 29 degrés en Corse et 24 degrés en moyenne du côté de Limoges, des en températures fait. vraiment presque estivales, températures largement au-dessus des normales de saison. D'ailleurs, ce mois d'octobre pourrait donc être le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré, avec donc des valeurs, et surtout ça dure depuis déjà quelques semaines. Alors, au programme aujourd'hui, eh bien, un temps relativement calme, on a seulement quelques nuages ce matin sur le nord-ouest, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, quelques entrées maritime également autour du Golfe du Lion avec le vent d'autant, hein, ce vent de sud-est qui rapporte quelques nuages venus de la Méditerranée, puis dans l'après-midi, regardez une belle après-midi qui vous attend, du soleil au nord comme au sud, quelques petits nuages seront présents près des côtes de la Manche avec le maintien du vent, des rafales de l'ordre de 50 km par heure, mais partout ailleurs le soleil sera globalement au rendez-vous on aura seulement toujours ces quelques entrées maritimes, un temps un petit peu plus brumeux notamment sur les plaines du Languedoc les températures, grande douceur ce matin avec 15 degrés en moyenne à Paris, 13 degrés pour le Pays-Basque ou encore 18 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, eh bien les températures s'envolent. C'est clairement l'été au sud de la Loire, 26 degrés à Toulouse, 27 degrés à Marseille, 29 degrés en Corse. C'est très doux également sur le nord avec 23 degrés à Orléans ou encore 22 degrés à Paris. La suite du programme des conditions météo agréables, belles et ensoleillées avec la douceur qui se maintiendra.
14: Problème de pare-brise, pas de stress Repartez tranquille après la météo Avec Point S-Glass Réparation et remplacement de pare-brise C'est News, il est 7h30 Bienvenue à tous et merci d'être avec nous
1: À la une ce matin, cette enquête Ouverte contre le père de famille Qui a frappé l'agresseur présumé De sa fillette de 6 ans à Rohan, nous sommes allés sur place La réforme de l'assurance chômage Votée au Sénat, le refus de CDI Sera sanctionné pas d'allocation pour ceux qui refusent les CDI. Le détail avec Eric de Reitmatten. Et puis les nouvelles règles pour la chasse qui se précisent. On verra ça dans un instant. Il s'agit d'éviter les accidents, bien sûr. Un père de famille qui se fait justice lui-même à Roanne dans la Loire. Avec l'aide de trois amis, il a roué de coups un adolescent de 16 ans qui aurait agressé sexuellement sa fille. Ce mineur isolé se serait introduit chez lui en pleine nuit et aurait abusé de la fillette de 6 ans seulement.
2: Il a été placé en détention provisoire. Le père de famille lui est visé par une enquête. Les réactions sur place dans ce reportage de Régine Delfour et Thibault Marcheteau avec le récit d'Augustin Donadieu.
5: Dans les rues sombres et quasi désertes de Roanne. On est passé derrière, il est monté en haut et c'est en haut qu'il a agressé la ch'tite. La nouvelle s'est répandue rapidement. Et à chaque habitant que nous croisons, le sentiment est le même.
6: C'est son gamin, c'est normal. Non à vous, ils vous auront fait ça, vous avez fait quoi, vous Il y a la confiance dans le quartier. Mais euh, là, tout le monde survit, le monde. on, on s'aime tous, là. On est bien entre nous. L'autre, il arrive. Euh, C'est un sauvage, ce mec. Et ils ont réagi en sauvage avec lui. Voilà. C'est comme ça qu'il faut leur faire. Il faut leur donner une leçon. Comme ça, ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils recommencent.
5: Si la majorité des habitants rencontrés comprennent la réaction du père, le maire, lui, regrette le geste de son administré. On peut comprendre cette attitude. Moi, je suis aussi père d'enfant, bien évidemment, et qui ne comprendrait pas une réaction donc euh, peut-être violente vis-à-vis -vis de cela. Maintenant, on n'est pas dans un pays où on peut faire justice soi-même. Le jeune a été mis en examen pour agression sexuelle aggravée sur mineurs de moins de 15 ans et en cours 10 ans de prison. Le père est poursuivi pour violence. Il risque, lui... 5 ans de réclusion.
1: Voilà, et soyez là à 8h30 si vous le pouvez. On sera avec le procureur de la République de Rohan, Abdelkrim Grigny, qui sera en direct avec nous 8h30 dans la matinale. On va parler euh, à présent des ZFE. On en parle beaucoup. Si votre véhicule a une vignette critère 3, vous ne pourrez plus rouler dans le Grand Paris à partir du 1er janvier 2025.
2: Oui, c'est déjà le cas pour les critères 4 et 5. Alors regardez quelles sont les règles des dites zones à faible émission. Le 1er janvier de l'année prochaine, les critères 5 seront interdits. 1er janvier 2024, ce seront les critères 4. Et en 1er janvier 2025, les critères 3. Alors c'est un coup dur pour beaucoup d'automobilistes qui n'ont tout simplement pas les moyens de s'offrir un nouveau véhicule considéré comme plus propre. Reportage en Seine-Saint-Denis, signé Jeanne Cancard et Fabrice Sessner.
20: Émilie, vendeuse dans un grand magasin, possède une voiture essence qui date d'avant 2006. Cette mère de quatre enfants le sait, elle devra bientôt se séparer de son véhicule mais économiquement, impossible pour elle.
18: Parce que j'ai des problèmes financiers et je ne pourrai pas racheter de voiture. Je ne peux pas faire de crédit donc je vais me retrouver carrément à pied.
20: Dans le Grand Paris, l'interdiction de circulation des voitures aux vignettes critères de catégorie 3 est repoussée de juillet 2023 à janvier 2025. Mais malgré ce délai supplémentaire, même constat pour Sylvie qui ne voit pas comment elle pourra changer de voiture. On a
2: des, des salaires très moyens. Et on n'a pas envie de mettre 10 années de vacances dans un bout de ferraille juste pour rouler. quoi.
20: D'ici à 2024, pour contrôler les vignettes critères, la vidéo-verbalisation va être mise en place dans les zones à faible émission. Yanis circule avec une vignette de catégorie 4 interdite dans cette zone. Mais la menace de ses futurs amants n'y change rien. Il n'a pas les moyens de faire autrement.
5: Honnêtement, je vais au travail avec ma voiture. J'en ai vraiment besoin. Je préfère garder la mienne pour l'instant à prendre des amendes.
20: Dans le Grand Paris, l'objectif affiché est d'atteindre l'ambitieux taux de 100% de véhicules propres d'ici à 2030.
1: Voilà, on a entendu les témoignages d'automobilistes, c'est exactement ce que nous décrivait Pierre Chasseret à 7h25 dans sa chronique auto. Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale.
2: Et ce matin, on vous pose cette question, est-ce que vous comprenez que l'on interdise les voitures polluantes Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
1: Je trouve que c'est excessif parce
5: qu'il y a de moins en moins de circulation à Paris. Il y a de moins en moins de monde. Et je ne pense pas que les voitures, bon, pour les critères 3, soient vraiment si polluantes que ça. 4 ou 5, je veux bien. Mais 3, ça me paraît quand même excessif. C'est vrai que c'est mieux de moins consommer, de polluer tout ça.
3: Tu d'accord avec le point. Moi, j'avais une voiture gasoil. Je l'ai vendue. J'ai acheté une licence. Là, Maintenant, je ne sais pas. Ils vont dire électronique, électrique... Je ne sais pas comment on va faire.
1: Écoutez bien ce qu'a dit Patrick Vieira, l'ancien footballeur français, entraîneur maintenant en Grande-Bretagne. Il dénonce un manque de footballeurs noirs dans les hauts postes du foot international. Pour lui, il n'y a pas assez d'hommes noirs à la tête des équipes dans les cinq principaux championnats.
2: Il dénonce un manque d'opportunités. Regardez, quand on regarde le nombre d'entraîneurs noirs en première ou en deuxième division, ce n'est pas suffisant. On doit nous donner plus d'occasions de montrer que nous sommes aussi doués que n'importe qui d'autre.
1: Voilà, il déclare euh, les joueurs noirs ne créent pas assez de liens avec les personnes qui prennent les décisions. Mais je pense voilà, que les portes ne nous sont pas euh, ouvertes. Euh, Certainement un avis, vous pouvez le donner sur le, le compte Twitter de CNews, si vous le souhaitez. La guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine qui s'éternise. On apprend que le nouvel avion, le nouveau chasseur-bombardier stratégique furtif américain, le B-21 Raider, va effectuer son premier vol l'année prochaine, en 2023. Il va être dévoilé début décembre. Il est présenté comme le premier avion, euh, comme en fait, c'est l'avion nucléaire américain de seconde génération, hein, mon général. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de cet appareil capable de transporter la bombe nucléaire
15: Effectivement, c'est la deux, deuxième génération de bombardiers ouais. furtifs. Hein, le terme furtif est important parce que c'est la capacité à ne pas être détecté par les radars. Donc on voit une photo d'artiste parce qu'on ne le connaît pas cet avion. C'est un avion top secret euh, qui sera justement dévoilé, dont les formes seront dévoilées le 2 décembre prochain en Californie. Donc tout le monde attend cet événement. Euh, parce qu'il y a un grand secret autour de cet avion. Bombardier euh, stratégique furtif, que, sa mission c'est de décoller des états unis d'aller frapper un objectif euh, par exemple euh, au cœur de la Chine oui. au hasard et de revenir aux états unis en tirant des bombes conventionnelles ou des bombes nucléaires, des bombes nucléaires pardon, sans être détectées. Donc c'est plus de 24 heures de vol. Avec évitement des en vol, c'est un avion normalement le, le, le B21, évolution du B2 dont on va avoir des images, qui est un avion des années 80, qui est la première aile volante développée par les Américains, un avion qui est déjà furtif, mais une furtivité limitée. Le B21 sera très furtif et même hyper furtif, donc quasiment indétectable. Donc c'est une arme redoutable. Euh, les Américains en souhaitent une centaine dans une première commande. Le prix unitaire est estimé à 500 millions d'euros. À mon avis, c'est très, très sous-estimé parce que le B2, là, celui qu'on voit, c'était 2 milliards d'euros l'exemplaire. Bon. Donc 500 millions d'euros, c'est un prix d'amis. Ils en veulent 100. Diviser
1: par 4 le prix du, de, ce, de cet avion.
15: Ils en veulent 100. Mmh. Vous, vous multipliez par 100, euh, 500 millions d'euros, ça fait 50 milliards, soit plus que le budget de la, des armées de, de la France pour 2023. Donc c'est un effort considérable, c'est une priorité. Je pense que tout l'état-major chinois sera devant son poste de télévision le 2 décembre prochain. Merci beaucoup,
1: mon général, l'avion nucléaire américain de deuxième génération qui va être dévoilé début décembre et qui va voler l'année prochaine. Et les Chinois sont aux aguets. Merci beaucoup, mon général. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va parler des nouvelles règles de chasse dans reportage dans le Maine-et-Loire. Vous allez voir ce qui s'est passé dans le Maine-et-Loire. Il y a eu un petit incident de chasse, pas enfin, accident, incident de, de chasse. Les nouvelles règles, qu'est-ce qu'on en sait On en parle dans un instant. À tout de suite, bon réveil. 8h20, merci d'être avec nous. Nouvel euh, incident de chasse dans le Maine-et-Loire ce week-end. La vidéo a été euh, beaucoup diffusée sur les réseaux sociaux. Un chasseur a touché avec des plombs trois cyclistes euh, alors qu'il visait une perdrix, Une plainte a été déposée, une enquête de la gendarmerie est en cours. Que sait-on de ce qui s'est passé Et que sait-on euh, des nouvelles règles de chasse qui sont en train d'être euh, précisées, déterminées On voit ça avec
16: Aminata Dem. regardez. Une volée de plomb destinée à une perdrix En pleine promenade un dimanche après-midi, des cyclistes se trouvant sur une route dégagée croisent et saluent le chasseur mis en cause quelques secondes avant d'être touché. Le groupe aperçoit ensuite une perdrix se situant entre eux et le chasseur qui décide tout de même de mettre son fusil en joue. Plusieurs détonations s'ensuivent. L'un des cyclistes est touché aux côtes. Et deux autres, dont une mineure de 17 ans, ont reçu des plombs dans leur casque. Pour nous,
17: c'est inadmissible. Ils n'avaient pas à tirer en direction de la route qu'il y ait ou non quelqu'un sur la route. C'est la règle de base. Je vous rappelle quand même que euh, dans tout le week-end, il y a eu un million de chasseurs dans les, dans les champs et dans les bois. Et sans doute cinq ou six millions de personnes qui se sont promenées dans les champs et dans les bois. Et il n'y a pas eu euh, énormément d'incidents. Donc on ne minimise pas celui-ci et, et celui-là, il faut le sanctionner.
16: Le gouvernement a présenté plusieurs pistes pour réduire ces accidents de chasse. Parmi elles, une meilleure formation de chasseurs au premier geste de secours, un angle de 30 degrés pour les zones de tir et un taux d'alcool fixé à 0,5 g par litre de sang. Les propositions vont être négociées et entreront normalement en vigueur fin 2022.
1: Voilà de nouvelles règles à la fin de cette année. Il est 8h moins le quart. Tout de suite c'est le Point Info. Chanel
2: Des retraités séquestrés et dépouillés chez eux, ça s'est passé dans le Val d'Oise. En deux semaines, trois adolescents de 15 ans se sont attaqués à un homme seul et à un couple. Repérés grâce à des vidéos de caméra surveillance, ils ont été interpellés et mis en examen hier. En Iran, 40 jours se sont écoulés depuis la mort de Massa Amini. C'est la fin de la période de deuil traditionnelle dans le pays. Sur place, les tensions restent vives. Les femmes iraniennes continuent de manifester contre le port obligatoire du voile islamique. Dans les stations-service, le retour à la normale se fait toujours attendre dans plusieurs départements. En moyenne, 20% des stations manquent au moins d'un carburant. Un chiffre qui monte à plus de 50% dans le Puy-de-Dôme, dans l'Ain et dans l'Indre-et-Loire.
1: Payer 35 euros par mois pour euh, aller, tous les jours si on veut, une fois par jour en tout cas, au restaurant. C'est euh, ce que propose la chaîne de restaurants italiens délarter, les pizzas l'arté. Alors concrètement, on paye 35 euros par mois et ensuite on va... Autant qu'on veut, enfin une fois par jour, prendre un plat dans le restaurant. C'est une formule
2: d'abonnement. Hein. C'est ça. Vous pouvez déjeuner ou dîner au choix tous les jours dans un des restaurants de la chaîne. Vous avez le choix entre 5 pizzas et deux plats de pâtes à consommer euh, sur place. En enfin, revanche, si vous voulez boire un soda ou un café, vous devez euh, payer en plus. Le concept est actuellement testé dans 13 restaurants de la chaîne.
1: C'est euh, intéressant. Hein. Je me demande comment ils font pour euh, mmh. retomber sur leurs pâtes financièrement. Parce que si on va tous les jours prendre une pizza qu'on ne consomme pas, qu'on ne boit pas, qu'on... Ils seront, ils seront perdants après je pense qu'ils misent sur le fait qu'on y va en famille on y va avec des amis euh, on prend la pizza on prend le plat de pâtes du coup on <coughs> prend aussi le café le, euh, quoi le, le bah, soda si un euh, jour
11: euh, une pizza et un plat de pâtes il faudra prendre aussi un abonnement à la salle ah. de sport hein. oui à la salle de sport <rire> effectivement
1: à la salle de sport à, à, juste à, à un
2: partenariat voilà.
1: à Allez. un partenariat oui c'est ça oui, oui voilà il faut faire le régime le, régi... <rire> le <rire> régime qui va avec mais bon ça vous dirait tiens Eric doit être matin on ouais. va bah manger
19: une pizza tous les jours non ah non, ça peut être des pattes on aussi. Ça peut, des... ça peut être des pattes. Ça peut
1: être des heureusement. Bon, bon, bon. Allez. Euh, L'écho, tiens, justement, on va parler de la réforme de l'assurance chômage.
8: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: On parle de la réforme de l'assurance chômage. Les sénateurs, cette nuit, Eric Derrette-Maten, ont décidé de pénaliser ceux qui refuseront des CDI,
19: expliquez-nous. Oui, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que le CDI ne fait plus rêver. C'est ça le, le grand problème. Pendant longtemps, vous savez, les, les salariés qui étaient un peu en précarité avec le CDD ou les intérimaires rêvaient que d'une seule chose, c'était d'avoir un CDI. Eh bien, en fait, ça a changé parce qu'aujourd'hui, le télétravail, ou l'envie tout simplement de couper les ponts avec son patron du jour au lendemain, eh bien, tout cela a pris dessus sur la stabilité et sur l'emploi durable. Alors, le CDI ne fait plus rêver et du coup, les sénateurs qui sont marqué à droite, hein. il faut le rappeler que la Chambre haute est très à droite, eh bien on était assez catégorique. Pour eux, le plein emploi, c'est 5% de chômeurs en France. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, on est encore à 7%. Et donc le refus du CDI, c'est carrément une provocation, pourquoi pas dire même une insulte. Alors cette réforme de l'assurance chômage, elle est passée à l'Assemblée nationale le 11 octobre. Elle a été votée. Mais hier soir, elle a été examinée par les sénateurs. Et là, ils ont décidé tout simplement de voter la suspension pure et simple des allocations chômage si... On refuse trois fois un CDI. Alors en cas de trois refus, donc plus de ouais. chômage, c'est catégorique. Et même le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ne s'y attendait pas. Eric, c'est quand même <rire> la manière forte, hein, vous le dites. Ça va donner quoi au final Alors de toute façon, le texte va revenir à l'Assemblée nationale. et Il y a de fortes chances qu'il reste identique au premier vote. Donc il n'y a pas vraiment de, de risque. Mais quand même, on peut comprendre euh, le, la position des sénateurs. Parce qu'on a l'impression quand même qu'en France, on est dans un pays extrêmement gâté. Le chômage, il ne faut pas oublier que c'est 5 millions euh, de personnes toutes catégories. Hein, euh, on ne peut pas inventer d'être sorti d'affaires. Hein. Vous avez, je le rappelle, 7% de chômeurs en France, là où l'Allemagne est à 3%. Selon l'INSEE, le chiffre est parlant. Vous avez 73% des actifs aujourd'hui qui sont en CDI. Mais cela comprend les fonctionnaires, les agents de l'État, on peut donc aller plus loin, c'est surtout une réponse aussi aux patrons, les chefs d'entreprise ont besoin de stabilité, de vision à long terme et quand vous avez un salarié qui vous dit non non, je refuse votre CDI parce que je peux partir à tout moment, démissionner ou m'occuper de ma famille, franchement ça n'est pas sérieux et il faut peut-être arrêter de compter sur la société ou on vous des indemnités chômage, quand vous passez d'un emploi précaire ou d'un CDD, vous arrêtez de travailler, vous reprenez vous arrêtez et vous avez toujours le chômage qui tourne, d'ailleurs c'est intéressant de voir ce que dit la sénatrice LR de l'Isère. Elle dit, c'est un choix de vie. Si les gens veulent être libres et quitter un emploi, qu'ils le fassent, mais à ce moment-là, qu'ils ne comptent pas sur la société pour toucher le chômage. En tout cas, si on veut relancer ce pays, il faut mettre tout le monde au travail et arrêter de compter sur l'État-providence.
8: C'était votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: C'est vrai ce que vous dites, eric De haidt Elle résume bien la situation, cette sénatrice. Elle dit qu'on ne peut pas faire des choix de vie qui sont payés par des systèmes assuranciels. En clair, on peut refuser un CDI, on a le droit, on peut quitter son job, on peut... Voilà. Sauf que pas que ce soit payé par, par l'assurance chômage, hein, parce que c'est payé par les salariés. On vous prend de l'argent quand vous êtes salarié pour cette assurance. Bon, ça résume plutôt... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, euh, qui pensent comme elle. <rire> Allez, 7h48. Restez bien avec nous dans un instant. Les zones à faible émission, on en parle beaucoup parce que ça inquiète nombre d'entre vous. Les zones à faible émission, est-ce que ce ne serait pas en réalité un péage anti-pauvre On va voir ça avec Paul Sujit dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. On en parle depuis le début de cette matinale, Paul. Une amende va être mise en place d'ici à deux ans pour faire respecter les ZFE, les zones à faible émission de CO2. Forcément, Paul Sujit, ça ne va pas plaire à tout le monde. Oui, enfin, en d'autres termes, Romain, c'est l'entrée en vigueur
21: de la mesure, hein, parce qu'une règle qui n'était pas sanctionnée euh, en cas de non-respect. Bon, donc évidemment, effectivement, euh, cette fois-ci, on y est. Euh, ces métropoles, ces grandes agglomérations sont devenues peu à peu, Romain, des forteresses euh, où les bourgeois se calfeutrent. Alors, les, je parle du bourgeois au sens étymologique, hein, les habitants des bourgs, par opposition euh, aux gueux, aux cutéreux. En fait, ces ZFE, donc ces zones de favoritisme et d'exclusion, c'est l'écologie façon Médor. Euh, celle qui ne se soucie pas de l'environnement au sens large Mais de son petit environnement à soi Et qui pisse sur la haie en levant la patte Pour mieux marquer son territoire On va dire les choses une fois pour toutes Romain, hein, Qui est-ce qui possède des voitures avec des vignettes Critère 4, critère 5 bah, Ce sont les pauvres euh, Plus de la moitié des ménages précaires en France Possèdent une voiture avec euh, un critère 3, 4 ou 5 Ce seront eux qui seront exclus évidemment De ces euh, fameuses ZFE
1: J'entends bien, mais Paul, on ne peut pas rouler indéfiniment dans des vieilles voitures diesel qui polluent. Oui, mais Romain, il faudrait d'abord qu'on commence par se soucier des alternatives déjà. Le
21: chantier de la voiture électrique, c'est une supercherie notoire. Quiconque a traversé la France, j'en sais d'ailleurs quelque chose, euh, peut le voir. Les bornes de rechargement sont trop peu nombreuses, elles sont mal réparties, et le temps de recharge est encore dissuasif. Et puis alors, les transports en commun, n'en parlons pas. Leur saturation en ce moment en Ile-de-France atteint des niveaux jamais égalés. Et surtout, les grands chantiers euh, de travaux accumulent tous les retards. Surtout, Romain, l'écologie, elle a bon dos euh, une zone à faible émission de carbone, ça va supprimer les voitures à faible, à, avec de mauvaises émissions de carbone. Ça va sur, surtout les maintenir à bonne distance du bourgeois, qui se donne bonne conscience. Euh, c'est un peu comme quand la France se gargarise d'être un pays propre, alors qu'en fait elle a complètement externalisé euh, toutes les activités industrielles euh, polluantes. Et après on va donner des leçons aux pays d'Asie qui fabriquent nos t-shirts, nos téléphones portables et même de plus en plus d'ailleurs nos, nos bagnoles. Alors la vérité Romain, c'est que nos centres-villes sont ravitaillés tous les jours par des colonnes entières de poids lourds euh, qui bouchonnent d'ailleurs sur les routes nationales des Péquenots pour aller ravitailler chaque Jour, la France urbaine, euh, que les entrepôts d'Amazon tournent à plein régime pour les électeurs d'Europe Ecologie, les Verts du 12e arrondissement et puis d'ailleurs qu'à l'heure où on se parle Romain, les petits héros qui ont décidé hier de faire payer des amendes aux Bouzeux sont certainement en train de courir au bord du canal Saint-Martin avec des baskets qu'on a fabriquées au Bangladesh et dont l'acheminement représente à mon avis une empreinte carbone qui défriserait une vieille quatre
1: Merci beaucoup Paul Suj, il y en a certains qui... Euh s'étouffent avec leur café, là. <rire> euh, ou leur thé, bio. <rire> Merci beaucoup, Bolle Suzy. Bon, euh, qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes d'accord avec Paul ou pas ces ZFE, c'est en réalité un péage urbain qui ne dit pas son nom. Une zone anti-pauvre, un péage anti-pauvre, dit euh, Paul. On en parle ce matin. Merci beaucoup. 8h15, soyez là. Si vous le pouvez, l'invité de Laurence Ferrari sera Aurélien Pradier, candidat à la présidence des Républicains. Allez, la musique tout de suite. On va écouter un vieux titre de Queen. Votre programme vous est présenté par Medicis, spécialiste de la
7: retraite des indépendants et entrepreneurs.
1: C'est un nouveau titre d'un groupe qu'on connaît bien, Queen, avec la voix de Freddie Mercury. Une chanson retrouvée dans les archives datant des années 80. Face it alone, profitez.
22: Mmh.
7: Votre programme avec Médicis,
15: spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
14: 7h56, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
18: Ravi de vous retrouver avec toujours des conditions météo presque estivales notamment dans le sud. Une nouvelle fois aujourd'hui en l'après-midi s'annonce belle sèche et ensoleillée. On aura seulement quelques petits nuages près des côtes de la Manche avec toujours le vent qui soufflera assez fort, des rafales de l'ordre de 50 à 60 km par heure. Et puis on aura également toujours ces entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le vent d'OTAN, mais partout ailleurs globalement d'excellentes conditions avec du soleil entre le sud-ouest, les régions centrales, le bassin parisien ou encore le nord du pays. Les températures, eh bien les températures sont toujours trop élevées pour la saison. Température presque estivale dans le sud. Regardez, 26 degrés à Toulouse, 27 degrés à Marseille, 29 degrés à Ajaccio. Température digne d'un mois d'août du côté de la Corse. Et vous aurez en moyenne 24 degrés entre Lyon, Limoges ou encore du côté de Clermont-Ferrand, la grande douceur qui gagne également le nord du pays. 23 à Orléans ou encore 22 degrés du côté de Rennes. La suite du programme, les conditions météo encore presque estivales demain. Toujours dans ce flux de sud, on va retrouver quelques. Petits nuages sur les plaines du Languedoc, quelques nuages également sur le nord-ouest, mais de bonnes conditions au nord comme au sud, ciel parfaitement dégagé. Vous le voyez entre les Alpes, la Côte d'Azur ou encore du côté de la Corse, le tout dans des températures encore plus élevées. On attend par exemple des pointes à 32-33 degrés dans le sud-ouest ou encore 23-24 degrés sur les régions du nord. Températures qui vont rester d'ailleurs très élevées pour la saison au moins jusqu'au 1er novembre.
14: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Point S-Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. L'équipe de la matinale est là. On est avec Chanalousteau, Gauthier Lebret, Paul Sujit, le général Clermont, Eric de -Maten. À la une ce matin, cette histoire qui vous fait beaucoup réagir, je le sais qu'on vous raconte depuis 6h. Des agressions de personnes âgées chez elle, à Pontoise, dans le, dans le Val d'Oise. Qui sont les agresseurs Des adolescents de 15 ans en est allé sur place. Des manifestations aujourd'hui en Iran. Cela fait aujourd'hui 40 jours que Macha Amini a été tuée après avoir été arrêtée par la police iranienne car elle portait son voile d'une façon non réglementaire. 40 jours de révolte. Et puis la guerre en Ukraine. Et cette nuit, le président américain Joe Biden, qui a mis en garde contre une attaque nucléaire des Russes, pour le président américain, il s'agirait d'une erreur immensément grave. On voit ça avec le général Clermont. A tout de suite mon général. Des retraités séquestrés et dépouillés chez eux, ça s'est passé dans le Val d'Oise. En
2: deux semaines, trois adolescents de 15 ans se sont attaqués à un homme seul et à un couple. Ils ont été mis en examen hier pour vol avec violence en réunion. Reportage de Charles Baget avec le récit de Thomas Chamin.
3: C'est avec le même mode opératoire que trois lycéens âgés de 15 ans ont agi à plusieurs reprises depuis le mois de septembre. Les adolescents se rendent au domicile d'un retraité avant de frapper à sa porte. Une fois ouverte, ils forcent ces personnes âgées à les laisser entrer puis fouillent leur habitation pour voler cartes bancaires et autres objets de valeur. À Pontoise, les habitants sont sidérés. Je ne comprends pas, ça devient de plus en plus jeune, là, les gens qui agressent comme ça dans les rues. Et de ne pas savoir qu'on est en sécurité chez nous, je trouve ça très grave.
4: Moi ça me choque et je vous cache pas que je ne me sens plus en
16: sécurité chez moi.
1: Ça pourrait être nos parents, ça pourrait être nos grands-parents et, et apprendre ça, c'est triste.
5: Quand j'étais plus jeune, les, les personnes âgées ils se promenaient partout, ils étaient dans les parcs, partout sur
7: les bancs. Aujourd'hui franchement quand vous vous promenez, vous ne les voyez pas partout les personnes âgées parce qu'elles appréhendent.
3: confondu à l'aide de caméras de vidéosurveillance, les trois mineurs ont été interpellés puis mis en examen pour vol avec violence en Réunion. Un
1: père de famille se fait justice lui-même à Roanne dans la Loire. On en parle évidemment sur CNews avec l'aide de trois amis. Il a roué de coups un adolescent de 16 ans qui aurait agressé sexuellement sa fille.
2: Oui, ce mineur isolé se serait introduit chez lui en pleine nuit et aurait abusé de la fillette de 6 ans. Il a été placé en détention provisoire. Le père de famille, lui, est visé par une enquête. Nos équipes ont rencontré un voisin de la famille. Écoutez sa réaction.
6: Moi je vous dis la vérité, moi ma, ma, ma maison elle est, je, je la ferme jamais. Ma, ma voiture, elle, elle, elle est même pas elle est même pas fermée. Euh, parce qu'il y a la confiance dans le quartier. Mais euh, là tout le monde survit tout le monde on, on s'aime tous là. On est bien entre nous. L'autre il arrive. Euh, C'est un sauvage ce mec. Et ils ont réagi en sauvage avec lui. Voilà. C'est comme ça qu'il faut leur faire. Il leur donner une leçon. Comme ça, ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils recommencent.
1: Et on sera à 8h30 avec euh, le procureur de la République de Roanne, Abdelkrim Grini, Le procureur de la République de Roanne, en direct sur CNews à 8h30 ce matin. Il y a encore de nombreuses régions où il est difficile de trouver du carburant. C'est vrai qu'on en parle moins, mais vous avez constaté que c'est... Euh... Pas bah, simple partout.
2: Et le retour à la normale se fait toujours attendre. En moyenne, une station sur cinq manque au moins d'un carburant. Reportage dans les Hauts-de-Seine de Vincent Fandège et Alice Delage.
7: Trouver de l'essence en Ile-de-France relève du parcours du combattant. À peine une station service ravitaillée, les voitures s'accumulent dans la file d'attente. Dans cet établissement, les premiers arrivés ont bien sûr le sourire aux lèvres.
16: Je viens d'arriver, à
22: l'instant là. Coup de chance Ouais, coup de chance La dernière fois j'ai attendu deux heures Je suis pas encore rendu et j'ai pas encore d'essence dans mon réservoir, donc on va voir.
9: Ça va faire à peine 5 minutes, ça va, c'est une petite queue par rapport à d'autres stations. Coup de chance, ouais. Parce qu'en général, c'est plutôt une heure, 1 heure 30 à chaque fois. Mais quelques heures plus tard,
7: plus de 100 plombs 98 à la pompe, le sourire des automobilistes s'efface alors, même si certains le prennent avec philosophie.
4: Le gérant a dit ben, j'attends en principe un camion à 18h, donc je viens puis je vais attendre. Ça fait maintenant une heure en fait, j'ai passé sur
10: 12 stations et ça c'est la troisième.
7: Vous allez okay. refaire un tour du coup ben, On va refaire un tour. Même si la situation s'améliore, certains départements restent très affectés, générant parfois quelques tensions. Faire le plein de bonne humeur, ce n'est pas pour tout de suite.
1: <rire> C'est rigolo, faites le plein de bonne humeur. Voilà. Bon, ça, va, ça, ça reviendra, mais ça va mettre encore quelques, quelques jours, voire quelques semaines pour le retour à la normale. La guerre en Ukraine et la mise en garde de Joe Biden cette nuit. C'est une information de la nuit. Le président américain prévient qu'une attaque nucléaire russe serait une erreur immensément grave. Bon. Comment le contredire Une déclaration qui intervient alors que Moscou accuse l'Ukraine de préparer une bombe sale. On en parle depuis le début de la semaine. Général, clairement avec nous, on a le sentiment, mais en général, que les...
15: que les esprits continuent de s'échauffer. Hein. C'est la deuxième allusion, euh, en tout cas la déma... deuxième mmh. intervention du président Biden sur le sujet. On se souvient que le 7 octobre, il avait évoqué l'apocalypse la, la, nucléaire. Qu'est-ce que la conséquence du, du tir d'une arme nucléaire russe C'est un mot très violent. Il avait un petit peu revu ses propos... Quelques jours après, en déclarant que personne, en été ne peut être sûr de ce qui se passerait dans ce cas-là. Euh, cette fois-ci, c'est à peu près la même chose. Puis, il parle d'erreurs immensément graves. Mais il ajoute ensuite « je ne garantis pas qu'il s'agit d'une opération prétexte. Euh, nous ne savons pas ». Je pense que les mots importants à retenir, c'est « nous ne savons pas ». Par contre, il y a une, so une chose qu'on sait. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelques mois, le président Biden, dans ce cadre-là, avait averti la Russie de conséquences graves en cas d'attaque nucléaire. Une conséquence grave, ce n'est pas un énième train de sanctions. C'est forcément une opération militaire. Si c'est une opération militaire, c'est forcément une opération militaire des États-Unis et de l'OTAN. Et c'est forcément sur la Russie. Je rappelle que Joseph Borrell a sorti une phrase qui n'a été contredite par personne. Il a dit « Dans ce cas-là, euh, nous détruirons totalement les forces russes ». Voilà ce qu'il a dit. Donc on est un peu dans ce contexte-là où, où les menaces du président américain vis-à-vis -vis de la Russie dans ce contexte-là, il sera obligé de les mettre en œuvre. Donc il faut absolument qu'il n'ait pas à les mettre en œuvre, donc il faut que les Russes n'utilisent pas une arme nucléaire. Et rappelons-nous quand même que je pense que Biden a en, en mémoire l'affaire de la Syrie, où Obama en 2011 avait averti euh, Bachar el-Assad de frappe au cas où il utiliserait l'arme chimique. Il n'y a pas eu de frappe euh, et Bachar el-Assad a utilisé les armes chimiques.
1: Merci mon général. En Iran, 40 jours se sont écoulés depuis la mort de Massa Amini. C'est la fin de la période de deuil traditionnel dans l'islam et notamment en Iran donc.
2: Et sur place, les tensions restent vives. Les femmes iraniennes continuent de manifester contre le port obligatoire du voile islamique. Thomas Chama et El Benamou.
3: 40 jours après la mort de Masha Amini, la période traditionnelle de deuil touche à sa fin en Iran. Mais les parents de la jeune fille n'organiseront pas de commémoration par peur de représailles de la part des forces de sécurité du régime. Le 16 septembre, L'Iranienne de 22 ans décédait après son arrestation par la police des mœurs pour non-respect du port du voile. Depuis, d'abord sur les réseaux sociaux, puis dans la rue, les Iraniens manifestent pour honorer sa mémoire. Les femmes retirent leur voile pour réclamer l'égalité avec leurs compatriotes masculins. Au fur et à mesure, la contestation se diffuse dans tous les secteurs du pays, des étudiants aux commerçants en passant par les ouvriers qui entament des grèves. Des protestations réprimées dans la violence. Au moins 141 personnes sont mortes et des centaines ont été arrêtées depuis le début des manifestations. Pas de quoi stopper la grotte des Iraniens, déterminés à faire évoluer les mentalités du pays. Des revendications soutenues partout dans le monde, comme ici à Berlin, où 80 000 personnes manifestaient samedi dernier. Emmanuel
1: Macron va déjeuner avec Olaf Scholz aujourd'hui à l'Elysée. Le chancelier allemand est en déplacement à Paris alors que rien ne va plus, ou presque, entre Paris et Berlin. On va dire que les relations sont frisquettes. Gauthier Lebrecht avec nous. Le but de cette rencontre, le but de ce déjeuner, c'est la gastronomie euh, diplomatique ou la diplomatie gastronomique. Le but de ce déjeuner, c'est renouer le dialogue pour
11: apaiser les tensions. Hein. Oui, les deux hommes vont devoir crever l'abcès très clairement aux Romains, puisque vous l'avez dit, il y a de fortes tensions entre les deux pays. Aujourd'hui, devait se tenir à Fontainebleau un conseil des ministres franco-allemands qui a été tout simplement... Annulé à la place, donc les deux hommes vont déjeuner tout à l'heure à l'Elysée. Il y a deux grands sujets de divergence entre l'Allemagne et la France depuis la guerre en Ukraine. L'énergie et la défense. Emmanuel Macron n'a pas supporté que l'Allemagne mette en place un bouclier tarifaire de 200 milliards d'euros contre la flambée des prix de l'énergie sans prévenir personne. Le président français bataille pour une réponse européenne à l'échelle des 27. Car c'est d'une logique imparable. Plus vous êtes nombreux, plus vous arrivez eh bien, à peser pour faire baisser les prix. Autre sujet de tension un gazoduc à travers les Pyrénées pour relier l'Espagne et la France, l'Allemagne ultra-dépendante, on le sait, aux Grèces russes, était pour. La France contre. Emmanuel Macron a tout simplement enterré le projet la semaine dernière après le Conseil européen à Bruxelles. Enfin, concernant la défense, la France veut développer avec l'Allemagne un char et un avion du futur. Sauf que Olaf Scholz n'est pas très enthousiaste. Le chancelier allemand préfère la mise en place d'un bouclier anti-missile européen avec 14 pays de l'OTAN, mais sans la France. L'objectif donc de cette rencontre aujourd'hui, éviter de transformer des tensions en crise beaucoup plus profonde. 8h08,
1: merci Gauthier. Restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Aurélien Pradier qui est candidat à la présidence des Républicains. tout de suite. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. Laurence Ferrari, vous allez recevoir Aurélien Pradier qui est candidat à la présidence des Républicains. Mais tout d'abord le point info avec Chanel Oustot.
2: Un père de famille se fait justice lui-même à Roanne dans la Loire. Avec l'aide de trois amis, il a roué de coups un adolescent de 16 ans qui aurait agressé sexuellement sa fille. Ce mineur isolé se serait introduit chez lui en pleine nuit et aurait abusé de la fillette de 6 ans. Il a été placé en détention provisoire. Le père de famille, lui, est visé par une enquête. Cette information de la nuit, le Sénat a adopté le projet de loi assurance chômage en première lecture. Parmi les propositions qu'on retrouve dans ce texte, il y a la suppression de l'assurance chômage après trois refus de CDI, la modulation de l'assurance chômage en fonction du marché de l'emploi et la suppression d'allocations pour les intérimaires qui refusent un CDI. Et puis l'ancien footballeur français Patrick Vieira dénonce un manque de diversité dans les hauts postes de football international. Pour lui, il n'y a pas assez d'hommes noirs à la tête des équipes dans les cinq principaux championnats. Patrick Vieira dénonce un manque d'opportunités pour les footballeurs noirs qui veulent devenir entraîneurs ou accéder à des postes à responsabilité.
1: Laurence, vous recevez Aurélien Pradier ce matin.
8: Bonjour Monsieur Pradier. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de Merci. CNews. On va parler de politique dans un instant de cette course pour la présidence des LR. Euh, premier tour d'élection le 3 décembre prochain. Mais d'abord un mot de l'actualité. Euh, ce qui s'est passé à Rouen, où un père de famille dont la petite fille a été agressée sexuellement, s'en est pris avec des amis à un jeune homme qui se présente comme mineur et dont il pense qu'il est l'agresseur présumé. Euh, ce dernier a été hospitalisé, mis en examen euh, et écroué dimanche soir pour agression sexuelle aggravée sur mineur de moins de 15 ans. Le procureur de Rouen dénonce le fait que l'on puisse se faire justice soi-même. Alors, bien sûr, il y a la règle, la loi, et puis il y a les êtres humains. Comment est-ce que vous vous positionnez Est-ce que vous comprenez la réaction de ce père de famille Je ne
4: sais pas ce que j'aurais fait si j'étais euh, ce père de famille, personnellement. Peut-être que j'aurais réagi exactement de la même manière. Et euh, peut-être que la facilité consisterait à vous dire que tout ça, je le comprends. Je suis un responsable politique. Lorsqu'on est un responsable politique, on ne peut pas accepter que dans un pays comme le nôtre, la justice de la République ne soit pas suffisamment forte. Le drame, c'est celui-ci. C'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, le sentiment d'impunité, le sentiment de l'excuse permanente fait que des citoyens se disent que la justice de leur pays ne les protégera plus. Nous en sommes là. Mais je le redis, pour le, pour le responsable politique que je suis, je ne peux pas céder à la facilité de dire à mes concitoyens, demain, la République s'efface, la justice s'efface, la police s'efface, et c'est chacun d'entre vous qui allez vous faire justice. Je le comprends. Si j'avais été à la place de ce père de famille, j'aurais peut-être fait pareil. Mais la hauteur de vue politique commande de dire c'était la justice de se réarmer. Mais il y
8: a une, un délitement de l'autorité. Vous dites que les Français n'ont plus confiance dans leur justice. Ils trouvent les délais trop longs. Ils estiment que les peines ne sont pas au, au niveau de ce qu'elles devraient être. C'est ça que vous, vous constatez, vous, sur le terrain
4: Bien sûr. Et c'est la réalité. C'est à la fois le culte de l'excuse permanente sur l'affaire de la petite Clola, qui a été terrifiante, mm -hmm. ce qui a fait le plus de mal, à mon sens, au-delà de la question migratoire qui est fondamentale c'est la culture de l'excuse d'entendre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice dès leur première déclaration expliquer que dans le cas de l'affaire Lola par exemple le bourreau qui avait tué, massacré cette petite fille avait elle aussi été victime par le passé de violences conjugales ça n'a rien à voir à l'affaire et je pense que dans ce pays désormais nos concitoyens perçoivent comme nous les responsables politiques que l'autorité n'est plus là, que la protection n'est plus là, que la justice n'est plus là et c'est insupportable
8: euh, Sur cette affaire Lola on vous a un peu moins entendu que vos deux adversaires principaux, c'est-à-dire Éric Ciotti et Bruno Rotaillot. Euh, il était trop tôt pour vous pour relier la politique, c'est-à-dire la politique migratoire, à ce drame terrifiant
4: Je me suis fixé un principe, je sais qu'il va peut-être surprendre, qui paraît euh, un peu étonnant dans, dans cette période, c'est que je ne voulais pas faire de commentaires politiques tant que cette petite fille n'avait pas été enterrée. Mm -hmm. C'est un principe de paysan. Je viens du Lot, dans cette terre, on sait respecter la mémoire et le deuil des familles. Et je le dis, dans des moments aussi graves et aussi lourds, qui, moi, m'ont terrifié et, et m'ont rendu malade comme responsable politique, je ne voulais pas rajouter au débat, euh, à la douleur de la famille, un débat politique. Désormais, il faut que nous ouvrions ce débat sur la question des OQTF, sur la question migratoire et sur la question fondamentale de cette culture de l'excuse. Je le redis, les déclarations les plus, euh, pour moi, troublantes que j'ai entendues de la part du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice sont celles qui consistaient à commencer à excuser cette femme qui n'est pas une victime, cet auteur, qui est un bourreau,
8: point, à la ligne. Mais je le redis en politique, la dignité, ça fait pas de mal. Qu'est-ce que vous proposez alors, vous Éric euh, Ciotti propose euh, plus de, centres, de places en centre de rétention. Euh, il, Bruno Rutaillot veut un, un projet de loi pour rendre l'État civilement responsable lorsqu'un Français est blessé ou même tué par un étranger qui n'a rien à faire sur le sol Français. C'est quoi votre proposition Parce
4: que tout ça est très sérieux Nous avons aujourd'hui dans notre pays 700 000 clandestins. C'est ce que le ministre de l'Intérieur dit. Nous avons à peu près 130 000 au QTF qui sont délivrés chaque année. Et nous, avons autour, nous aurons autour de 20 000 places dans les centres de rétention euh, administratifs. J'étais à Coquel. Il y en a, a très Pas peu pour l'instant,
8: il y en a 1800. Il y
4: en a très tellement. peu, et si nous arrivons à 2000, c'est le bout du monde. Voilà, c'est ça. J'étais à Coquel il y a quelques jours. Et le 2000, 20 c'est quoi
8: alors est, D'où est-ce que vous sortez le chiffre des 20 000 Place en centre de rétention industrielle 2000,
4: 2000, 2000, 2000, okay. 2000 20 000. Nous à 2000 dans quelques mois. Mais c'est très insuffisant. J'étais à Coquel, je vous le disais, dans le Pas de Calais. Et dans le Pas de Calais, j'ai constaté sur place à quel point ces centres-là n'étaient pas capables de prendre en charge mm -hmm. ceux qui, aujourd'hui, d'ailleurs, sont souvent des délinquants en situation irrégulière. Est-ce que vous pensez demain qu'on va ouvrir 130 000 places Vous voulez qu'on mette des Algeco sur des stades Les policiers eux-mêmes, à Coquel, dans le Pas de Calais, dans ce centre-là, me disaient qu'ils n'étaient même plus capables d'assurer parfaitement la sécurité de celles et ceux qui sont en place. Ce qu'il faut, c'est les reconduire à la frontière. Dans le centre que visité, pour être très précis, il y avait des Albanais, plus de 50% d'Albanais. Qu'est-ce que les Albanais font sur notre territoire Et tout cela vient de la libéralisation des visas, qu'Emmanuel Macron a poussé d'ailleurs depuis quelques années. Je souhaite que sur ces questions-là, nous puissions tarir les flux d'immigration, notamment sur l'immigration étudiante. Là où on n'a pas besoin d'étudiants, il n'est pas utile de les faire entrer. Sur l'immigration familiale, je souhaite que nous puissions rediscuter avec les pays voisins pour installer des accords bilatéraux. Nous n'en avons pas signé depuis Nicolas Sarkozy qui fassent qu'on bloque tout visa de dirigeants étrangers s'ils ne reprennent pas leurs ressortissants. Oui, ce discours-là, euh, Laurence Ferrari, ce n'est peut-être pas un discours expéditif, c'est peut-être pas un discours facile, mais c'est un discours sérieux. Je le redis, allez jusqu'à à 130 000 places dans les centres de rétention, c'est n'importe quoi. Ça coûtera de l'argent à nos concitoyens. On n'en assurera pas la sécurité. Nous n'avons pas assez de policiers pour les surveiller. Et je préfère que les policiers fassent de la sécurité publique. Ce que je souhaite, c'est que nous reconduisions aux frontières, celles et ceux qui doivent être reconduits. Point barre.
8: Euh, sans euh, donc euh, tenir compte des recours qu'ils peuvent faire, euh, plus de 14 recours actuellement à leur disposition
4: nous allons, euh, les On sort de les républicains. la Cour européenne des droits de l'homme Nous devons en discuter. Nous devons discuter de dispositions qui nous permettent d'aller plus vite. Nous allons, les députés les républicains, dans quelques jours, porter une proposition de loi pour qu'il n'y ait pas tant et tant de recours possibles sur ces questions-là. Puis il y a un autre sujet qui est la question du droit d'asile. Autant je suis attaché au principe du droit d'asile, autant aujourd'hui savoir que les deux tiers des demandeurs d'asile seront déboutés nous pose une autre question. Nous devons examiner les demandes de droit d'asile aux frontières de l'Europe, pas lorsque ces ressortissants sont sur le territoire national. Quand ils sont chez nous, nous avons un mal extraordinaire à les renvoyer chez eux. Nous devons gérer ces questions-là aux frontières. Toutes ces questions qui sont des questions extrêmement techniques... Si la droite veut être à la hauteur, elle ne doit pas raconter n'importe quoi à nos concitoyens.
8: Il y a trois ans, vous disiez, euh, il faut que la droite sorte de ses obsessions et de ses répétitions, l'immigration et la violence, il faut que la droite redevienne une droite de solution. Euh, Est-ce qu'on n'est pas quand même au cœur du, du problème
4: On l'est, évidemment, mais je souhaite que la droite républicaine parle non seulement de ces sujets, vous m'avez entendu le faire, sur les questions d'immigration, que nous soyons extrêmement fermes, de rétablissement de l'autorité républicaine. Je ne souhaite pas que nous fassions une course à l'échalote absurde. Ce que les Français attendent de nous, c'est que nous appliquions des solutions. Ils savent parfaitement voir quand nous faisons des propositions qui sont intenables, ils nous connaissent assez, soyons concrets, soyons sérieux. Mais je veux que nous parlions d'autres sujets. Mm -hmm. Qu'avons-nous Qu à dire sur le pouvoir d'achat Qu'avons-nous à dire sur l'écologie Pardon de vous dire que c'est un sujet essentiel dans notre vie politique. Qu'avons-nous à dire sur notre éducation La droite ne dit plus rien en matière d'éducation. Je veux que l'école de la République demain redevienne un des terreaux qui permet de reconstruire notre société. Cette droite-là, c'est celle qui a toujours gagné, celle qui parle de tous les sujets à tous les Français. C'est une droite populaire. Je veux que nous retrouvions ce chemin-là.
8: Est-ce que vous saluez le coup politique qu'a fait Marine Le Pen en votant à l'Assemblée nationale avec la NUPS, l'une des motions de censure du gouvernement Ça vous positionne un tout petit peu comme les supplétifs euh, du gouvernement. C'était un coup politique. Mm -hmm.
4: Est-ce que nous Réussi, sommes à un moment... vous saluez Petit coup politique, c'est du cirque. C'est purement du cirque politique. Mm -hmm. Est-ce que moi j'ai envie d'associer mes voix à Emmanuel Macron Non. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. – Vous ne le ferez de... jamais
8: sur aucun texte Je ne le ferai...
4: Vous ne voterez aucun texte ?– Dans un texte aussi politique qu'une motion de censure Non. Dans un texte aussi non, politique mais... qu'un vote du budget un vote du budget Non. Sur des mesures euh, vous déjà spécifiques, fait, je... notamment vous déjà sur, voté, euh... sur la tourne sur les carburants, nous sommes battus pour ça. À chaque fois que les choses vont dans le sens des Français, nous le faisons. Mais je ne signerai pas d'accord politique avec Emmanuel Macron. C'est une grande différence. Est-ce la... est... est observant...
8: que vous voterez certains textes Vous l'avez déjà fait. Alors que vous et, le que et le Rassemblement
4: et le Rassemblement National l'a déjà fait. Je oui, mais... Je vous parlais du, du budget. Le vote du budget est un vote, ah, est un vote politique. Je ne le ferai pas. Je n'aurai pas d'accord politique avec Emmanuel Macron. Mais je n'aurai pas non plus d'accord politique avec Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que Marine Le Pen va faire avec Jean-Luc Mélenchon Qu'est-ce qu'ils ont de commun, pardonnez-moi, avec ceux qui, comme Sandrine Rousseau, dénoncent tous les jours les violences policières, qui tous les jours nourrissent la montée des communautarismes Vous croyez vraiment que dans cette période-là, on a besoin de semer ce trouble-là Et puis j'ajoute un point. Moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous apportions des solutions aux Français. Vous pensez que la motion de censure, elle va régler le problème de l'accès aux pompes à essence Vous pensez qu'elle va régler le problème de nos infirmières qui ne savent plus comment travailler dans nos hôpitaux Moi, ce que je veux, c'est que la droite, elle soit au rendez-vous des problèmes des Français. Pas faire de la politicaille et du cirque politique comme Marine Le Pen. Là. Non, mais
8: est-ce que les LR ne sont pas... Quand même, dans la réalité, la force d'appoint d'Emmanuel Macron pour certains textes, M. Pradier. Non, ce n'est pas le cas. C'est ce qu'a prouvé Marine Le Pen. Ce elle a a a voulu pas prouver.
4: Elle, a, elle a fait un coup politique en alliant ses voix à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que quelqu'un lui demande des comptes sur ça Enfin, c'est invraisemblable. Il y a quelques jours encore, elle disait qu'elle ne voterait jamais cette motion de censure parce qu'elle n'avait rien à voir avec Jean-Luc Mélenchon. Vous vous rendez compte qu'il y a deux jours dans l'hémicycle, Jean-Luc Mélenchon, ses amis, Sandrine Rousseau et Marine Le Pen sont tombés d'accord Enfin, ça pose de problème à personne. Mais est-ce que les élus oh, n'ont pas peur, problème.
8: en fait, en réalité, d'une dissolution et de perdre encore plus de sièges de députés qu'ils n'ont déjà élu, fait
4: J'ai été élu en 2017 avec 50 et quelques des voix. Mmh. J'ai été réélu dans l'autre qui est une terre de gauche difficile, avec 64 des voix. Je n'ai pas peur des électeurs. Je n'ai jamais eu peur des électeurs. Je dis donc s'il y a une dissolution, donc on... S'il si y a une dissolution, évidemment que nous reviendrons devant les électeurs. Je vous redis juste, est-ce qu'à ce, ce moment-là, les Français qui n'ont pas accès aux pompes en essence ont besoin qu'on fasse des petits coups politiques Quand on aspire à présider la France, à être un responsable politique à la hauteur de la situation, vous croyez qu'on passe son temps à faire des coups politiques ce qu'a fait Marine Le Pen est à mon sens misérable et je pense que ses propres électeurs se poseront la question de savoir ce qu'elle est allée faire en fricotant avec Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau.
8: Vous avez prononcé le mot « alliance politique ». Nicolas Sarkozy, dans une interview au journal du dimanche, l'ancien patron de votre famille politique, a suggéré à Emmanuel Macron de se tourner plus franchement vers la droite et de faire un véritable acte politique avec les LR. Vous y êtes hostile personnellement, oui,
4: j'y Je suis hostile parce que le projet Vous
8: politique. Se Nicolas Sarkozy
4: le projet politique d'Emmanuel Macron n'est pas le mien sa vision de la société n'est pas la mienne, les échecs considérables qu'il accumule sur la question de la dette, sur la question de notre sécurité, sur la question de notre énergie, n'ont rien à voir avec mon projet politique. Et je ne supporte pas d'avoir toujours à choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je ne choisirai pas parce que ce ne sont pas mes projets politiques. Je veux que la droite se reconstruise dans un chemin populaire. Il faudra des années pour cela. Quant à Nicolas Sarkozy, il appartient désormais à notre passé politique. J'étais un des premiers à dire qu'il fallait tourner la page. Et je suis probablement des trois candidats à la présidence des Républicains le seul à pouvoir tourner cette page. Pourquoi parce que je n'ai pas de rancœur à l'égard de Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas été un de ses ennemis politiques, j'ai été un de ses militants. Mm -hmm. Et parce que je ne suis pas un affilié de Nicolas Sarkozy, je ne suis pas un de ses anciens lieutenants. J'ai donc une totale liberté à son égard. Et lorsque je dis qu'il faut tourner la page de Nicolas Sarkozy, je lui dis sans rancœur, sans peur, l'avenir de la droite républicaine s'écrira sans Nicolas Sarkozy. C'est peut-être une chance pour lui et c'est aussi une chance pour nous.
8: En attendant, depuis son départ, il n'y a pas de leader à la droite
4: Non, il n'y en a pas. Mmh. C'est tout le travail de reconstruction que nous avons à faire. Non seulement la question du leader, mais pardon de le dire, aussi la question du projet politique. Je vous dis que je veux me battre pour que nous reconstruisions une droite populaire. La droite de 1995, de Jacques Chirac, c'est celle qui parlait aux éboueurs de Paris, autant qu'aux patrons d'entreprise La droite de Nicolas Sarkozy en 2007, elle parlait à tous les Français de tous les sujets. Cette droite populaire qui est capable de parler de handicap autant que de sécurité, qui est par... capable de parler d'économie autant que d'écologie, nous l'avons perdue. Je souhaite demain que nous reparlions aux ouvriers, aux enseignants, à celles et ceux qui font tourner notre pays. Et ce chemin-là, d'une droite populaire, il peut être porté, à mon sens, par une nouvelle génération politique. Je le dis avec insistance, mais tous les oui. autres partis Est-ce politiques... est
8: que la jeunesse, c'est vraiment un argument non, je politique vous parle pas de jeunesse,
4: Ferrari. Est-ce que c est le fait parle... que vous soyez jeune, je c'est un programme avez -vous, politique en fait Avez-vous entendu parler de jeunesse je bah, pas vous voulez dire, euh, vous me parlez d'âge non. non, pas du tout. Vous ne m'avez pas entendu parler d'âge. Vous vous trompez. J'ai parlé de nouvelle
8: génération. Oui, c'est ça. Ce enfin, absolument... Excusez-moi, mais c'est exactement Ce la même chose. Non,
4: ça n'a absolument rien à voir. Je pense que nous sommes à un moment de notre vie politique où il faut que nous passions à autre chose. Et ça n'a rien à voir avec les âges. En mon... Dans mon équipe, mm -hmm. il y a des âges divers et variés. C'est une question d'état d'esprit mm -hmm. et de nouvelle époque. Observez les autres partis politiques. Vous voulez envoyer qui Vous voulez que la droite envoie qui face à Jordan Bardella, face à Aurore Berger, face à Mathilde Panot vous n'avez pas le sentiment que dans le paysage politique global, il y a quelque chose qui est en train de se passer vous voulez en permanence qu'on ressasse Nicolas Sarkozy et les autres Eh bien moi, je ne le souhaite pas. Ce n'est pas une bataille de génération, j'insiste sur cela. Mais vous dites que vous ne voulez plus de la page. LR
8: qui est une droite EHPAD. C'est quand même non, assez je stigmatisant. Pas, je
4: n'ai jamais dit cela. J'ai dit que notre famille politique avait besoin de se renouveler, qu'elle avait besoin de retrouver un discours populaire. Je n'ai jamais dit que nous étions une droite EHPAD, jamais. J'ai dans ma famille politique, comme dans mes électeurs, des électeurs de tous les âges, et ils savent eux-mêmes, y compris parmi les militants que je voyais hier soir à Aulnay-sous-Bois, que la meilleure manière pour notre famille politique d'adresser un message nouveau au pays, c'est aussi parfois d'avoir des visages nouveaux.
8: Euh, face à vous, eric Ciotti et Bruno Retailleau, de poids lourds de la politique, euh, vous espérez quoi sur la présidence Quel score
4: J'espère gagner. Et vous savez, j'ai été habitué aux surprises. Je suis élu d'un département... Réputé imprenable dans le lot. J'ai été maire. Je suis le seul des trois candidats à avoir été maire par le passé. Ça fait près de 15 ans que j'exerce des responsabilités politiques au service de mes concitoyens. J'ai l'habitude des, des surprises politiques. Et je vois à quel point dans notre famille politique, chez nos militants, il y a une volonté de tourner des pages. J'ai été secrétaire général des Républicains depuis plus de trois ans. J'ai cette expérience-là. Et cette volonté de donner une nouvelle énergie à la droite, comme le font tous les autres partis politiques. Je le redis, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de volonté. Si on veut tourner des pages, il faut parfois aussi avoir des mains neuves.
8: Euh, un tout petit mot sur l'âge l'âge du départ en retraite pour le coup. Euh, quelle est votre position sur la réforme des retraites euh, Vous êtes euh, assez euh, opposé au report de l'âge de départ en retraite Oui,
4: je le suis depuis longtemps. Mm -hmm. parce que je considère que vous lorsqu on voulez qu'on respecte... reste
8: à, à, au statu quo
4: Non, pas du tout. Lorsqu'on respecte l'effort et le travail... On ne doit pas dire à quelqu'un qui a commencé à travailler à 21 ans ou à 20 ans, qui travaille très dur, qu'il va bosser jusqu'à 65 ou 67 ans. Ce que je propose, c'est que nous travaillions sur la durée de cotisation. Quelqu'un dans
8: tous les pays d'Europe, quasiment
4: Non, ce n'est pas le cas, puisque dans les autres pays d'Europe, on travaille beaucoup sur la durée de cotisation. Et je souhaite qu'on travaille sur la durée de cotisation. Avec une proposition simple. Celui qui a commencé à travailler tôt, finit tôt. Celui qui a commencé à travailler plus tard, finit plus tard. J'ai un jeune frère qui est boulanger. Il sait ce que c'est que le travail et l'effort. Je ne me vois pas aller lui dire « Demain, il va bosser jusqu'à 67 ans pour financer toutes les autres dépenses publiques qu'on n'est pas capable de, défendre, de, 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 de corriger. C'est ce que
8: propose Marine Le Pen.
4: Corrigeons l'aide médicale d'État, 1 milliard par an. Faisons en sorte que le régime du privé et du public soit aligné. Supprimons les derniers régimes spéciaux. Faisons le ménage dans les 20 milliards de dépenses publiques que nous avons dans les agences de l'État inutiles chaque année. Et une fois que l'on aura fait cela, on ira voir ceux qui travaillent dur en leur disant qu'il faut faire des efforts supplémentaires. Je crois à l'augmentation de la durée de cotisation. Je ne crois pas au report de l'âge légal. Nous avons, Laurence Ferrari, dans notre pays, un Français sur dix qui termine les neuf dernières années de carrière professionnelle en invalidité. Je ne souhaite pas que nous en ayons deux sur dix dans les années qui viennent. Quand la droite respecte l'effort et le travail, quand elle respecte les classes populaires et laborieuses, elle ne leur dit pas qu'ils vont travailler plus pour financer des dépenses sociales inutiles. Voilà ce que je dis.
8: Aurélien Pradé, candidat à la présidence des LR, était notre invité. Merci, Merci beaucoup, beaucoup d'être venu. À vous remercier pour la
1: C News, 8h30, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News aujourd'hui. Merci à vous de Laurence Ferrari, votre invité. Aurélien Pradier. On va parler de Rohan. Rohan, ou ce père de famille, s'est fait justice lui-même dans la Loire. Avec l'aide de trois amis, il a roué de coups, un adolescent de 16 ans qui aurait agressé sexuellement sa fille. Ce mineur isolé, qui se dit mineur en tout cas, se serait introduit chez lui en pleine nuit. Et aurait abusé de la fillette de 6 ans. On va être dans un instant en direct avec Abdelkrim Grini, procureur de la République de Roanne. Merci monsieur le procureur d'être en direct avec nous ce matin depuis Roanne. On va tout d'abord regarder le reportage de Régine Delfour et Thibaut Marcheteau avec le récit d'Augustin Donadieu.
5: Dans les rues sombres et quasi désertes de Rohan... on est passé derrière, il est monté en haut, et c'est en haut qu'il a agressé la ch'tite. La nouvelle s'est répandue rapidement. Et à chaque habitant que nous croisons, le sentiment est le même.
6: C'est son gamin, c'est normal. Non
5: pas
6: vous dire... À vous, ils vous auront fait ça, vous avez fait quoi, vous Il y a la confiance dans le quartier. Mais euh, là. Tout le monde survit, tout le monde, On s'aime tous, là. On est bien entre nous. L'autre, il arrive. Euh... C'est un sauvage ce mec. Et ils ont réagi en sauvage avec lui.
5: Voilà. C'est comme ça qu'il faut leur faire.
6: Il faut leur donner une leçon. Comme ça ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils recommencent.
5: Si la majorité des habitants rencontrés comprennent la réaction du père, le maire, lui, regrette le geste de son administré. On peut comprendre cette attitude. Moi, je suis aussi père d'enfant, bien évidemment, et qui ne comprendrait pas une réaction euh, peut-être violente vis-à-vis -vis de cela Maintenant, on n'est pas dans un pays où on peut faire justice soi-même. Le jeune a été mis en examen pour agression sexuelle aggravée sur mineurs de moins de 15 ans et en cours 10 ans de prison. Le père est poursuivi pour violence. Il risque, lui, 5 ans de réclusion.
1: Le procureur de la République de Rohan, Abdelkrim Grigny, est en direct avec nous. Bonjour monsieur le procureur, merci d'être en direct avec nous sur CNews ce matin. Vous avez entendu cet habitant de Rohan qui dit qu il faut donner une leçon à l'agresseur. Vous avez entendu le maire de Rohan dire « je comprends ». Il ne cautionne pas, attention, hein, mais il dit « je comprends ». Quelle est votre réaction d'homme de loi
24: Bonjour, bien évidemment donc, je, je partage les propos de, de Monsieur le maire, de Rouen à savoir que, euh, en France on ne se fait pas justice soi-même, euh, la justice ce n'est pas la vendetta, la justice ce n'est pas euh, la loi du talion, la justice ce n'est pas la vengeance, euh, je peux comprendre aussi l'émotion, je peux comprendre la colère de ce papa mais je ne, je ne comprends pas et surtout je n'accepte pas euh, que celui-ci se soit déchaîné à l'aide de ses euh, trois amis euh, sur le mineur euh, plus de 24 heures après la commission des faits euh, alors qu'il avait déposé plainte, alors que euh, les investigations de la police avaient commencé alors que l'enquête avait, avait commencé et que euh, l'ensemble des directives avait été données aux forces de l'ordre par le parquet pour que cette, euh, cette, euh, cette plainte et en tout cas ces faits puissent être rapidement élucidés et que la personne soit interpellée et je me permettrai de rappeler que la justice a bien travaillé, la justice a travaillé rapidement puisque une fois ce jeune interpellé, il a été placé en garde à vue présenté à un juge d'instruction qui l'a mis en examen et ensuite à un juge des libertés de la détention qui l'a placé en euh, en détention provisoire euh, selon et conformément euh, les réquisitions euh, du parquet de Rouen. Euh, donc euh, la justice a bien travaillé, la justice a fait son travail et il est inadmissible que, euh, je dirais, euh, des personnes s'arrogent le droit euh, de se faire justice eux-mêmes parce que euh, ça serait une dérive euh, grave de notre société, ça serait euh, une dérive grave euh, et, et une atteinte grave euh, au fondement de notre société à tout ce qui fait euh, la France, à tout ce qui fait notre République, à tout ce qui fait euh, que euh, nous vivons tous ensemble euh, dans le respect des uns des autres et puis surtout dans le respect de nos institutions. Et l'institution judiciaire se doit euh, d'être respectée et se doit surtout de faire son travail, ce qu'elle a fait dans, le, dans ce cas d'espèce. Et je, je n'accepte pas et je ne tolère pas le comportement qui s'en est suivi parce que euh, en France, je le répète, je le redis, je le martèle, on ne se fait, on ne se fait pas justice soi-même.
1: Que risque le père de famille Une enquête est ouverte.
24: Ce que je peux vous dire, effectivement, je confirme qu'une enquête est ouverte contre le père de famille et contre ses trois acolytes, que euh, les investigations sont en cours sous euh, ma direction. Euh, le, il est reproché notamment euh, des violences aggravées par deux circonstances ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, puisque en l'espèce, l'ITT est de 10 jours. Euh, la peine encourue, euh, elle est euh, de 7 années euh, d'emprisonnement. Euh, donc théoriquement, bien évidemment, euh, nous sommes sur une peine encourue de 7 années. Euh, il appartiendra à l'autorité judiciaire une fois, je dirais, euh, l'affaire élucidée. Euh, décidé est terminée, euh, de, euh, de donner une décision à ces faits, parce que moi je le dis, je le répète, je, je, je considère que le comportement qui s'en est suivi ne peut pas être accepté et n'est pas acceptable, notre société ne peut pas l'accepter, ne doit pas l'accepter, et bien évidemment euh, euh, une décision judiciaire sera portée à ces faits de violence.
1: Comment en arrive-t-on là euh, Vous dites que la justice fait son travail, et, et je vous crois, vous avez lancé l'enquête... Bon. Mais ce sentiment que la justice n'est pas assez rapide, ce sentiment que la justice n'aurait pas puni à la hauteur des faits cet agresseur. Comment en arrive-t-on
24: là je, je me permets de, de, de vous rappeler que ce, ce, ce jeune homme est âgé de 16 ans qu'il est actuellement en détention provisoire, il est incarcéré depuis euh, dimanche soir, il a été incarcéré euh, selon les réquisitions euh, de mon parquet, euh, que euh, la justice, euh, me concernant, euh, fait son travail, puisqu'une information judiciaire est ouverte, qu'une instruction euh, est en cours, qu'un juge d'instruction a été saisi, que celui-ci travaille euh, pour euh, parvenir à la manifestation de la vérité, parce que ce jeune homme, euh, là aussi je le rappelle, conteste les faits, euh, qu'il euh, est présumé innocent, nous sommes en train de travailler, et notamment le magistrat instructeur euh, est en train de Travailler pour, je dirais, élucider euh, cette affaire et tenter euh, d'apporter euh, l'ensemble des éléments à charge et à décharge pour permettre euh, ensuite à l'autorité judiciaire et notamment euh, à un tribunal pour enfants de se prononcer si celui-ci est renvoyé devant le tribunal pour enfants. Donc moi, je ne peux pas accepter que la justice euh, soit critiquée, je ne peux pas accepter que la justice euh, soit euh, mise au, euh, au pilori parce que nous avons travaillé, parce que la police a travaillé également et parce que nous avons très vite euh, élucidé euh, ce dossier euh, dossier, cette affaire, et nous avons euh, très vite euh, permis, euh, je dirais, euh, euh, l'incarcération, lorsque je dis nous, c'est bien sûr euh, le, le ministère public, le parquet, euh, de ce jeune, pour éviter qu'il qu ne fasse d'autres victimes, le cas échéant. Mais en tout cas, je le rappelle et je le martèle, il y a un principe fondamental euh, que nous ne devons pas occulter, nous ne devons pas oublier, c'est celui de la présomption d'innocence. Ce, ce, ce jeune homme, tant qu'il n'a pas été définitivement condamné, est présumé, présumé Monsieur le, le procureur, Donc la question, justice a fait son travail.
1: En quelques oui. mots, s'il vous plaît, comment va la petite fille
24: oui la petite fille, euh, d'après les derniers éléments que j'ai eus, effectivement, a été euh, traumatisée, et je peux le comprendre. Une petite fille qui dort et se voit réveillée par un individu qu'elle ne connaît pas à 3h du matin alors que celui-ci vient, de, vient euh, de commettre sur elle des attouchements euh, à connotation sexuelle et à caractère sexuel, elle est traumatisée. Euh, je crois, d'après les derniers éléments aussi dont, dont je dispose, que euh, elle aurait quitté avec ses parents euh, euh, la maison et ce serait, ce serait euh, euh, réfugiée chez des amis ou chez des membres de la famille. Mais en tout cas, pour le moment, pas de joli pas d'informations inquiétantes la concernant.
1: Abdelkrim Grini, procureur de la République de Grenoble. Merci, monsieur le procureur. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Si votre véhicule a une vignette critère 3, vous ne pourrez plus rouler dans le grand Paris à partir du 1er janvier 2025. C'est déjà le cas pour les critères 4 et 5. Hein
2: Alors regardez quelles sont les règles des dites zones à faible émission. Le 1er janvier prochain, les critères 5 seront interdits, le 1er janvier 2024, les critères 4 et le 1er janvier 2025, ce sera autour des critères 3. C'est un coup dur pour beaucoup d'automobilistes qui n'ont tout simplement pas les moyens de s'offrir un nouveau véhicule dit plus propre.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous comprenez que l'on interdise les vieux véhicules qui sont les plus polluants Écoutez vos réponses, c'est
13: votre avis.
5: Mais Je trouve que c'est excessif parce qu'il y a de moins en moins de circulation à Paris. Il y a de moins en moins de monde. Et je ne pense pas que les voitures, bon, pour les critères 3, soient vraiment si polluantes que ça. 4 ou 5, je veux bien. Mais 3, ça me
3: paraît quand même excessif. C'est vrai que c'est mieux de moins consommer, polluer et tout ça. Vous êtes d'accord avec euh, le point Moi, j'avais une voiture gasoil, je l'ai vendue, j'ai acheté une licence. Là, maintenant, je ne sais pas, ils vont dire électronique, électrique, je ne sais pas comment on va faire.
1: Cette information de la nuit, le Sénat a adopté le projet de loi assurance chômage en première lecture. Un projet de loi porté par Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui déplore « Regardez que 60% des entreprises en France éprouvent des difficultés. » à recruter, 60% des entreprises en France éprouvent des difficultés à recruter. Parmi les, les propositions contenues dans ce texte voté cette nuit au, au Sénat, il y a la suppression de l'assurance chômage après trois refus de CDI. Hein.
2: Oui, il y a également la modulation de l'assurance chômage en fonction du marché de l'emploi et la suppression d'allocations pour les intérimaires qui refusent un CDI.
1: Alors que la guerre en Ukraine s'éternise, on apprend que le nouveau chasseur bombardier stratégique furtif américain, le B-21 Raider... Va effectuer son premier vol en 2023, l'année prochaine. Il va être dévoilé début décembre. Là, c'est une, c'est l'ancienne génération qu'on voit derrière moi. Hein on va le dévoiler. Il sera dévoilé début décembre. Il est présenté comme le premier avion de deuxième génération. Général Clermont, qu'est-ce qu'on sait de cet
15: appareil capable de transporter la, la bombe nucléaire hein Écoutez, on ne sait rien. C'est le principe puisque c'est ça... un. Mais vous allez tout nous dire. Ah ben, on va quand même vous dire des choses. C'est un avion top secret euh, sur lequel les Américains gardent un très haut hein, niveau de confidentialité. C'est la deuxième génération de bombardiers stratégiques à long rayon d'action furtif. On va voir les, les images de la première génération ouais. qui est le B2 Spirit euh, en service actuellement aux états unis C'est celui-ci. Donc en fait, c'est une aile volante euh, qui emporte de l'armement en soute, euh, qui est un bombardier. Donc il va apporter une grande quantité d'armement sur l'objectif, que ce soit d'un armement conventionnel ou de l'armement nucléaire. Long rayon d'action, il peut voler pendant 24 heures. Donc la mission, il décolle des états unis il va bombarder un objectif, par exemple au hasard en Chine, et il revient aux états unis Il est furtif, donc il est indétectable, donc invulnérable, surtout si vous en envoyez une cinquantaine sur les objectifs euh, qui va saturer les défenses. Donc c'est un programme majeur pour les Américains. Euh, effectivement, il fera son premier vol en 2023, il entrera en service en 2025. Les Américains en ont commandé une centaine, une centaine à 500 millions d'euros pièces, ça fait 50 milliards, 50 milliards. Euh, C'est plus que le budget de la défense de la France pour une année complète.
1: Bon, premier vol l'année prochaine et on lève le voile euh, début... Enfin, je oh, pense que là, déjà, le 2
15: décembre prochain, euh, l'état-major chinois euh, sera devant son poste de télévision. <rire> pour
1: regarder, vous savez qu'on ne regarde plus la, ils, télévision, vont, la ils, télévision. Ils vont être je pense, très
15: inquiets. C'est un avion qui les inquiète hum. énormément. Merci beaucoup, mon général. Avant de
1: retrouver Brigitte Millot pour la santé, euh, le Point Info, Chanel Oustot.
2: Des retraités séquestrés et dépouillés chez eux, ça s'est passé dans le Val-d'Oise. En deux semaines, trois adolescents de 15 ans se sont attaqués à un homme seul et à un couple. Repérés grâce à des vidéos de caméra-surveillance, ils ont été interpellés et mis en examen hier. Attention, si vous roulez avec un véhicule polluant dans une zone à faible émission, vous serez, beaucoup, vous serez bientôt sanctionné. Le gouvernement l'a annoncé hier. Concrètement, à partir de fin 2024, vous vous exposerez une amende de 68 euros. Des zones à faible émission existent déjà dans 11 agglomérations. Il fait anormalement chaud en France. Ce mois d'octobre est particulièrement doux. Les températures pourraient dépasser les 30 degrés demain dans le sud-ouest. Cet épisode est exceptionnel et il va durer puisqu'il va faire chaud au moins jusqu'à mardi
20: prochain.
1: La santé avec Brigitte Millau tout de suite.
20: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Docteur Millot, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez ce matin d'une maladie, euh, ce qu'on pourrait appeler une maladie du monde moderne, la nomophobie. Expliquez-nous
0: ce que c'est. On va regarder tout de suite à quoi ça correspond. Mm -hmm. euh, le mot no mobile phone, phobia, oui. c'est en fait la peur d'être séparé. De son ah. téléphone. Bon. Alors, euh, oui, mais c'est... C'est pas, pas encore une classé... C'est maladie, quand même.
1: Pardon C'est pas une maladie.
0: C'est pas encore classé comme une maladie. Ah, je parle dans, sur votre contrôle. Non, parce que vous savez, il y a des classements comme ça, pour les troubles mentaux, pour les addictions. C'est pas encore dedans. Mais on va le voir, il y a quand même quelques petits points communs. Euh, alors, rappelons qu'en France, 95% des plus de 15 ans ont un téléphone portable. Euh, rappelons qu'ils l'utilisent 4 heures par jour, en moyenne. En moyenne, donc ça veut dire qu'il y en a... C'est beaucoup plus. Euh, il fait partie réellement, enfin il fait partie intégrante de, de notre vie. Hein. Euh, c'est, c'est même, euh, il fait partie de notre schéma corporel. On peut dire ça comme ça. Il y a des enfants qui, lorsqu'ils dessinent une personne, la dessinent avec son téléphone portable. Il fait partie intégrante de nous et on comprend bien que si on ne l'a plus, c'est comme si on était amputé puisqu'il fait partie de notre schéma corporel. Donc pour certaines personnes, ça peut représenter ce genre de choses. Je vous rappelle qu'il est présent quand même du réveil au coucher. Aye. Et il y a une étude américaine qui a montré que 12% des femmes de 18 à 35 ans regardaient leur mobile pendant l'acte sexuel. Donc, quand je dis qu'il est présent, il est présent. Combien il est quel présent 12% des femmes. Ah, je trouve femmes ça assez peu,
1: j'aurais dit beaucoup de, plus. De...
0: <rire> bah Mais pourquoi
1: pour plus les femmes que les hommes? Je, bon.
0: Elles sont peut-être un peu moins actives, je ne sais pas. Euh, donc, vous voyez, il fait vraiment partie intégrante. Et qu'est-ce que la nomophobie C'est en fait la peur, justement, d'en être séparé, euh, mmh. La peur euh, de le casser, la peur de ouais. le perdre, la peur qu'on vous le vole. On va voir ça sur, euh, sur cette image. Euh, la peur de ne plus avoir de batterie, la peur de ne, plus, euh, euh, de ne pas avoir de réseau. Certaines personnes ne vont pas aller euh, chez des amis ou ne vont pas réserver un endroit ou un hôtel ou quoi il n'y a pas de réseau. Ah oui, oui c'est vraiment devenu une angoisse terrible. Pour eux, ça crée un véritable malaise. Ils anticipent, ils ont peur de manquer. Et ça a des répercussions sur euh, votre santé. Avec... Pas, euh, ils ont peur de ne pas avoir de co. Ils ont peur. De ne pas avoir de co <rire> Oui.
1: <rire> de co, ben, j'ai appris ça. Appris... Alors, je fais le malin, parce que, mais j'ai appris ça. <rire> le, le, de le connexion. Savante...
0: Le savon de la veille. Les, Le, les savon ados, de la veille.
1: <rire> Le savon de la veille, voilà. Ouais. Les connexions, les ados parlent comme ça. Euh, t'as as de la co, t'as pas de co. Ah,
0: de la ah, connexion. Ouais. J'ai
1: appris, appris ça cet été. Euh,
0: donc, voilà, ouais, ils sont ouais. vraiment angoissés à l'idée mmh. de ne pas avoir de co, comme dit Romain des euh, <rire> <rire> Voilà. Et on va voir que ça peut avoir des répercussions terribles sur leur santé. Euh, regardez, ça crée de l'anxiété, ça crée ouais. de l'angoisse. Certains ressentent une boule au ventre, une oppression thoracique. Enfin vraiment, à l'idée de ne pas pouvoir se servir de leur téléphone pendant un moment, irritabilité, céphalée, trouble du sommeil, euh, troubles de la concentration, de la tension, problèmes musculo-squelettique, vous savez, vous avez des tendinites, des pouces, vous avez des douleurs cervicales à force d'être tout le temps, tout le temps dessus, euh, accident de la voie publique un accident sur dix est lié au téléphone est causé par le téléphone au volant. Donc on voit, ça a quand même des conséquences avec, quelque part, cet afflux comme ça d'informations, hein, quand vous utilisez en permanence, quand vous êtes connecté en permanence à ce téléphone, cet afflux d'informations va créer un engorgement psychique. Vous pouvez avoir un burn-out digital, un burn-out numérique. Euh, au Japon, il y a déjà des cliniques de euh, digital detox. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va Donc il faut absolument euh, déjà essayer de savoir si vous êtes euh, nomophobe ou pas, euh, donc voir si vous pouvez vous en passer ou pas. Euh, Posez-vous la question aussi, il y a des applis qui vous disent combien d'heures par jour euh, vous êtes sur votre téléphone, donc regardez-le. Parfois, ça, ça fait un petit peu peur hein, quand on réalise qu'on passe euh, 4, 5, 6 heures par jour euh, au téléphone. Après, des petits conseils mmh. Ça paraît, c'est toujours facile de donner des conseils. <rire> Après, je ne sais pas comment on va faire pour s'en séparer. Surtout que les jeunes sont vraiment n'ont pas connu le monde sans téléphone. Ouais. Bon, les petits conseils, essayez évidemment euh, de ne pas laisser le téléphone dans la chambre à coucher. On le dit, on le répète, je ne sais pas si, si les gens le font. Non. Ne pas le regarder dès le réveil. <rire> ne
1: pas le regarder dès le réveil, euh, euh, on ne suit pas ce conseil non plus. Éteindre euh, de le on peut à commencer à, à, non. Si on, met, on, on,
0: on, laisse ça, on peut essayer de le faire quand même.
1: Bannir le téléphone <rire> durant les euh, repas, c'est
0: compliqué. Bloquer les, 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 les alertes, ça, ça aussi on peut ouais, le faire. ça on peut, ouais. Non, mais ça, ce c'est fatigant c'est qu'il faut ouais. réapprendre à nos enfants ouais. à s'ennuyer. Il faut vraiment pas de, pas des tout-petits. Moi, quand je vois des tout-petits déjà sur leur portable, c'est une horreur. Attention, c'est un merveilleux outil, le téléphone. Mais pour moi, le téléphone, c'est un merveilleux outil quand vous êtes loin. C'est-à-dire qu'il vous rapproche quand mmh. vous êtes loin vous pouvez euh, euh, voir vos petits-enfants en FaceTime euh, tous les jours, vous pouvez euh, faire des téléconsultations, vous pouvez euh, opérer euh, maintenant à distance oui. dès qu'on est loin ça rapproche mais dès qu'on est proche ça éloigne oui, euh, quand ça. on est ensemble, euh, en fait on, on est loin des autres et, et c'est terrible donc il faut arriver tout de même à réguler un petit peu et surtout sur les tout petits quoi, pas de ce qui est même. très
1: triste c'est de voir des parents qui poussent une poussette et qui sont au téléphone, ils sont pas connectés ah, avec leur enfant ou qui traînent un enfant comme ça avec le. le et c'est encore plus triste c'est
0: quand euh, dans la poussette tu sais qu'il y a le téléphone. L'enfant
1: <rire> est aussi avec le téléphone. Ouais, ouais, ouais. Bon. Allez, on ne donne, donne pas de conseils. Non. Voilà. Mais, mais...
0: non, mais quand on voit à quel point on, quand pas, même, oui. on en arrive, euh, c'est terrible. Je crois qu'il faut limiter le temps et puis c'est tout.
1: Merci Brigitte. On va essayer de suivre vos
20: conseils. <rire> C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: 9h10. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Euh, beaucoup d'actualités. Hein, ce matin, on était il y a quelques instants avec le procureur de la République de Roanne. Euh, en France. On ne se fait pas justice soi-même. La justice, ce n'est pas la vente d'État, ce n'est pas la loi du talion, nous a-t-il dit. Je sais que ça vous fait beaucoup réagir. Et ça va continuer euh, tout au long de la journée sur CNews. Belle journée à vous. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe, bien sûr. Dans un instant, c'est l'heure des pros. Avec Pascal Pro et ses invités. Belle journée à vous sur CNews. À demain.
14: Ensuite, Pascal Pro dans l'heure des pros.